0: Este episodio es patrocinado por mi curso Ni Una Dieta Más, un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com diagonal podcast. Es acuerpada.com diagonal podcast. Este episodio contiene descripciones de abuso sexual, de suicidio y autolesión y trastornos de la conducta alimentaria. Si no estás listo para escuchar este tipo de temas, te recomiendo que vayas a escuchar otro episodio. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar. Hola, estoy muy emocionada de el episodio que tengo preparado para ti hoy. Hoy tengo aquí a Alicia Delicia, quien es educadora sexual, psicóloga y experta en placer. Esta parte de experta en placer la vas a ver repetida y repetida durante este episodio tan increíble que tuve con ella. Bueno, si nosotras hubiéramos podido, este episodio hubiera durado seis horas. Eh, pero hicimos lo que pudimos para eh, concentrar en un solo episodio todas estas cosas que queríamos platicar sobre cómo encontrar placer en tu propio cuerpo, más allá del tamaño de tu cuerpo. Eh, y espero que disfrutes muchísimo muchísimo esta plática que tuve con ella sin más, te dejo mi conversación con Alicia Delicia Amigues, estoy yo Estoy yo con, con la persona que, que más hábil conozco, que esto ya no, no se lo he dicho, pero la persona más hábil que yo conozco para hablar en lenguaje incluyente y que yo sueño, sueño un día en que yo pueda hablar como ella y absorber esta, esta ideología de género que yo con tanta fuerza empujo también. Eh, está esta persona que yo admiro tanto hoy y que, y que de verdad estoy muy emocionada de que podamos platicar de esto. Eh, Alicia se me hace una mezcla padrísima de activismo del tema de cuerpo y también del tema de sexualidad y por ende de feminismo y o sea como que siento que, que ya se, te lo voy a decir a ti en, en directamente pues me parece que eres una activista bien chida que pues nada, o sea, te ha de pasar como a mí, que pues la vida te llevó ahí, pues no era como tu aspiración de vida tal vez convertirte en activista, sino que los momentos de vida que has tenido te han llevado a, a saber que se necesita un activismo en estos temas. Eh, pero estoy de verdad muy, muy emocionada de que estés aquí, Alicia. Eh, y quiero empezar esta entrevista preguntándote, cuéntame un poquito de cuál era tu comida favorita cuando eras niña. ¿Te acuerdas?
1: Ay, no, no tenía, no tenía comida favorita, no sé. O algo que te Creo gustara comer. Creo que en comer. algún momento me gustaban mucho los nuggets. Pero okay. <ríe> entraremos más en este tema. Pero la verdad es que uno de los procesos fue que como persona adulta, a partir de los 22, 23, aprendí a comer y a disfrutar la comida. So, hoy en día algo que lo hago, ¿no? O sea, neta, en mi, de manera cotidiana, la comida es una gran parte de mi vida de una manera positiva y deliciosa. Pero me preguntaste esto y... Uf. Sí, un poco por eso te lo pregunté, ¿no? Porque <risa>
0: um, sí, no, la, no. la relación es complicada y a veces... Ni nos ponemos a pensar, pero a lo mejor tuviste un momento de disfrutar antes de que hicieras conciencia y que o que te hicieran conciencia de las dietas y demás. Eh,
1: sí. A lo mejor en
0: algún momento disfrutaste unos nuggets sin saber todo ya, lo que venía. Ya
1: me acordé que, que me gustaba okay. mucho. Era el pastel de fideo. Así se le dice. Soy de Guadalajara y no sé no lo he encontrado en otros lados o en muchos lados del país pero básicamente es como que la sopita de fideo la meten al horno se evapora todo el agua y agarra una consistencia que parece lo le dicen como pastel de fideo y okay. arriba le gratinan con quesito Uf. entonces sabe muy rico Ajá. Y... suena suena bien pero hasta la fecha es una comida que añoro de la infancia porque no la he vuelto a ver mi mamá no cocinaba y ella compraba en estas cocinas como de comida mexicana corrida y esa era una que cada que había era como, ay, qué emoción, porque me gustaba mucho.
0: Ay, qué padre. Pues mira, cuando se me invite a bacalar, yo en, en prenda de regreso para pagar la invitación, buscaré en internet cómo hacer el pastel de fideos. Qué chido. Alicia, quiero que, no, que me platiques y que nos platiques un poquito de... Eh, ya te presenté, pero sé que hay mucha complejidad en tu historia y hoy te vemos en Bacalar viviendo el sueño en tu jungla con tus gatos. Este, ¿no? Te vemos en redes sociales hablar abiertamente de tu sexualidad y de huevos de obsidiana y de juguetes y de mil cosas. Te, te digo que sí te sigo, en serio, sí sé de las cosas que hablas. <ríe> eh, y te vemos hacer todo eso, pero yo sé porque... Porque seguramente nos dicen cosas muy parecidas nuestra, nuestros seguidores y nuestras seguidoras nos dicen cosas muy parecidas, pero yo sé que no estabas ahí siempre, ¿no? O sea, no. yo sé que lo que vives hoy no es, no fuiste siempre una Mowgli corriendo por, por la selva de Bacalar. Eh, Así es. ¿cómo, ¿Cómo acabaste ahí? Digo, sé que es muy complejo, pero pero platícanos un poco cómo cuál ha sido tu recorrido para ser esta mujer libre de, de isla.
1: Gracias. Pues, como tú dices, es una pregunta compleja, como si sí tuve esta reflexión ayer, recientemente, eh, de por qué estoy ahorita feliz con mi vida, por qué estoy, mmm, más allá de feliz, porque estoy plena, porque tampoco siento que deba de aspirar a todo el tiempo sentirme feliz, como imposición, ¿no? Sí, como Pero más bien en me... paz, tal vez, ¿no? Sí, sí, siento paz, siento tranquilidad, me gusta, me gusta, cuando me despierto y me gusta cuando me voy a dormir. Y eso hay, es muy hermoso, pero lo agradezco porque no siempre lo conocí y me reconozco que ha sido por las acciones que he tomado para donde estoy. Eh, y ayer me di mucho cuenta porque estoy en trámites de renovar mi pasaporte y mi pasaporte me sacaron la foto en el 2011 y ese fue año que empecé rehabilitación de trastornos alimenticios. Y la banda ve esa foto y dice ¿eres otra? Y le dije sí. O sea, no, porque era yo, pero era yo existiendo sin ser yo. Eh, yo nací en Guadalajara, Jalisco, eh, en una familia privilegiada económicamente y pues con todos los estándares de lo que se le llama lo tradicional. no Como tengo un hermano dos años más grande que yo y después vine yo, la niña, en esta familia de mamá y papá que te iban a la iglesia los domingos eh, y que tenía que estar en el cuadro de honor y con ese impulso. Eh, y algo que a mí se me impuso como a tantísimas de nosotras fue que mi propósito principal o primordial era ser delgada y bonita. Cambia eso en casarte, lugares, ¿no? pero, Para casarte y pero... para... Y fíjate que había hasta cierto punto no no nada más el para casarme, sino que eso me iba a realizar y todo lo demás que me corresponde toca. El matrimonio, el exige, es el éxito, todo iba a venir de la mano de que yo fuera delgada y bonita. Y hago esta separación en categorías que aunque se buscan muchas veces igualar, yo sí lo viví como dos imposiciones distintas, por así decirlo. Eh en un contexto bien clasista, en un contexto súper racista, como lo pueden ver, soy una mujer blanca y eso me trae privilegios en un México racista, pero yo sí, si, si, si mi familia es de este tono de piel, ¿no? en un México que mayoritariamente es moreno, es porque se ha elegido este tono de piel y entonces los comentarios de mis tías, abuelas, abuelos, era siempre un lo peor que te puede pasar es que siquiera aparentes, ¿no? O te juntes con personas. Y eso también es otra de las luchas que ahorita estoy buscando integrar más en mi activismo. Hermana, estamos eh, juntas pero... en eso. Yo también, como niña sí. blanca,
0: ando en ese tema también. Sí, nos claro, toca. Claro,
1: más nos viviendo ahorita tanto. en una zona que es de turismo, ¿no? Porque eso, lo mismo ha sucedido. Pero bueno, eh, crecí con esta expectativa de ser eh, delgada y bonita. Y... Y pues al principio yo creo que tuve una crianza con una mamá y un papá bastante presentes, eh, amorosos dentro de lo que cabía, pero sí noto como a los ocho años de edad me empiezan a crecer las chichis. Estoy chichoncísima para quien no me conozca y apenas vaya, vaya a ver, o sea, estoy chichona, con ganas, eh, y esto es de familia, pero sí se me hace importante porque en esa edad empiezo a cambiar mucho mis patrones de todo. Yo ya no quiero ir a, eh, ya no quiero participar en las clases, dejé de hacer gimnasia, eh, ya no quería hacer cosas que me habían mantenido en ese punto eh, delgada dentro de los cánones que se, o sea, que se imponen en niñas.
0: Y que, que, quiero hacer un paréntesis porque mucha gente puede escuchar esa historia y decir, ah, pues sí, es que sus chichis hicieron que dejara de hacer gimnasia porque pues es incómodo lo que sea, pero también es porque a esa edad no hay una narrativa de, mira Alicia, te puedes poner este sports bra que te puede ayudar a sentir, o sea, nadie habla de eso porque como no eres adolescente o como no eres, no te toca, entonces pues nada más tú estás incómoda y nadie te, te guía, ¿no? En adaptar tu cuerpo a eso.
1: Y en especial que nadie compartía este desarrollo corporal conmigo y mis amigas no atravesaban eso en ninguno de mis círculos, ni en la gimnasia, ni en el condominio, ni en la escuela, ni en las clases que tuviera parte. O sea, en nada había otro referente de alguien teniendo este desarrollo como yo lo estaba teniendo a mis ocho a nueve años. Y siento que esto es importante porque mis cambios, mi cuerpo empieza a atravesar cambios que son esperables porque es la... La, etapa, eh, la segunda etapa de desarrollo sexual. Pero me acuerdo muy bien cómo de pronto empezaron comentarios de... Creo que la primera fue mi mamá porque ella era la que se encargaba de mi ropa, de ya no te queda esta ropa. Y me acuerdo muy bien del señalamiento a hacer pantalones y diciéndome que ya no me pusiera un pantalón que yo amaba porque ya no me quedaba y ya no se me veía bien. Y creo que ahí empiezan mis temores a no puedo engordar porque aparte tenía una prima ¿no? que era la prima gorda y la prima a la cual se le hacía toda la burla y el referente de lo que no debía ser. Y luego tenía otra prima que era la delgada y a la que se le echaba porras porque podía comer todo lo que quisiera y ella no engordaba. Y yo estaba en medio y continuamente era este como, bueno, pero tú eres bonita, ¿no? Y eso es raro porque más adelante me genera una dismorfia corporal rarísima. Eh, y bueno, esto pasa... Porque uh, me acuerdo muy bien como a los 10 años yo me acuerdo que decidí en el contexto de mi mamá, mis primas, mis tías, eh, mis abu mi abuela, decir voy a ponerme a dieta sabiendo que me iban a felicitar porque eso era de lo que todas hablaban y eso pasó y me felicitó y me empezaron a dar dinero de domingo por bajar de peso. A ninguna, a nadie las resiento porque no creo que nadie de estas personas haya intentado de manera intencional lastimarme, pero esa es una conducta que jamás toleren ni repliquen, es horrible. Yo a mis 10 años no tenía que estar pensando en eso, pero creo que lo peor...
0: Sí, un poco como que yo siempre digo de que, que les niñas entramos a las dietas diciendo como... Ehm como bueno, es que yo quiero entrar, ¿no? Yo quiero entrar porque yo estoy viendo cómo está este impacto social yo quiero entrar, pero siempre digo, tiene que haber personas adultas que, que promuevan eso y que lo paguen y que lo no. O sea, como esta narrativa de, pues es que ya quiso. No, no, no es que Alicia quiso.
1: No nada más era eso, pero hubo algo muy feo que pasó y que me siguió pasando más adelante en mi vida, que fue que sí bajé de peso. Y entonces hubo un montón de validación y la validación, yo creo que en especial en esa edad, la quería mucho porque fue lo de lo que mejor se sintió, pertenecer, celebrar, ser deseada, ¿sí? O sea, como que empiezan a haber esos cambios, pero ¿qué es lo que pasa? Nadie nunca habló conmigo sobre qué era o cómo podía yo bajar de peso a los 10 años. Yo nada dije, voy a hacer dieta y a nadie le importó cómo, ni cuándo, ni nada, ¿sí? Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de un, después de esos, a los 10 años me acuerdo, porque ahí también empiezo a leer una enciclopedia de sexualidad que me robaba, ¿sí? que porque la tenían escondida mi mamá y papá en el closet de mi hermanita. Eh, me la robaba, ¿sí? Para leerla, y entonces ahí conocí de anatomía de una manera bastante sexopositiva, de masturbación, de prácticas diversas y demás, y también me masturbo por primera vez y digo, wow, oh, esto es increíble, y lo comparto con otras morras, y muchas me dicen, no, eso es malo y eso es pecado, pero también hubo otras que era como, sí, yo me froto con no sé qué, o un <risas> ¿sí? Así como mi esquinita de la mesa, cada una y yo, de que no, la mano, la mano directo, ¿qué hacen? O sea, <risas> eh, pero bueno, me empiezo a masturbar. Y esto es importante para más adelante, porque después de un rato sigo creciendo, ya para esta edad les empieza a, a menstruar mis mis amigas, ¿no? Y a todas les empieza a bajar y a tener cambios. Y yo me acuerdo que había ciertos cambios que a mí no me estaban pasando. Me seguían creciendo las chichis, que me daba una atención que no deseaba, porque estaba siendo acosada y sexualizada por hombres mayores. O sea, no no quería ese acoso, pero no me estaban saliendo pelos, la fecha soy muy lampiña, eh, y no me bajaba, ¿no? Que Más adelante tuve muchos eh, desórdenes dentro de mi menstruación, igual por trastornos alimenticios, y es parte de cómo se puede reflejar. Pero no me bajaba y no pasaba eso, pero empezaba a tener todos estos cambios y este deseo, pero ya ahí empezaba a ser la niña gorda. Y veo mis fotos en ese momento, y no era la niña gorda, pero sí era una niña muy chichona, ¿sí? Muy chichona, y, y, y lo que yo me he dado cuenta es que esos se puede leer de otras maneras. Y, y de las cosas que a mí me gusta resaltar en ese momento es que luego yo se, empecé a sentir que me estaba quedando atrás y tenía que alcanzar a las otras en ser igual de delgadas. Y era curioso cómo se daba eso, pero yo solo sabía que tenía que seguir bajando de peso y que era un terror tener que comprarme una talla más grande de pantalones porque ya de por sí estaba en los... No sé, en la 14, 16 y de pronto es como ya no vas a encontrar de tu talla, entonces más te vale que no engordes más, lo cual es ilógico en una etapa de desarrollo. Pero todo esto se va sumando a que mis conductas eran las de tantas, o sea, era dedicarme tiempo, en, a mí me tocó de los tiempos de la revista Deportí, <risa> eh, y ahí se hablaban de dietas y entonces todo esto era normal y con mis amigas era hablar y qué ejercicio estabas haciendo, y eran mucho diálogo en torno a eso y que si le gustabas a los vatos o no y ya de por sí yo era la puta y la zorra porque sabía de sexualidad, ¿no? más allá de la actividad sexual que estuviera teniendo o no y estos estigmas. Y me empiezo a perder porque dejo de hacer las cosas que a mí me interesaban y que me hacían feliz en algún momento y a mí mi tiempo lo empieza a consumir el cómo me veo y que ese cómo me veo siempre sea para, una, para obedecer una mirada en la cual sea más delgada y más bonita. Y en gran medida me mantuve dentro de ese parámetro y no quería perder esa validación y ese privilegio. Pero me lleva a lugares bien oscuros, a todos los chats de Ana y mía, perdón el trigger para, bueno, si esto se borra lo entiendo, pues pero empiezo a encontrar espacios donde se celebran y se enaltecen los trastornos alimenticios. Y eso también me da cada vez más identidad. Estoy en un contexto en el cual la fotografía y el modelaje era muy común no y da otra todavía mirada. Pero empiezo a tener eh, conductas muy feas de verme al espejo y ensañarme en encontrar qué era lo que tenía que modificar. Y en algún momento, pues, dejar de comer no me era viable, me gustaba comer, pero luego venía un movimiento de mucha culpa y mucha vergüenza, y entonces empecé a vomitar. Y eso me hizo sentido más porque volví a bajar de peso y volví a recibir felicitaciones del mundo. Y entonces yo decía, tengo que hacerle así, pero empecé con un discurso pues muy horrible que prevalece allá afuera y que lo repiten tantas, de manera a veces consciente y a veces inconsciente, decir, guácala, es que mírame qué desagradable soy, fuchi, bla, bla, y de pronto esa era mi voz todo el tiempo en mi cabeza, sin posibilidad de decirme ninguna palabra de amor, y me doy cuenta que aprendí a odiarme. En esos años yo aprendí a odiarme y a querer cambiar todo esto, en especial con una crítica no sé crítica continua, pero que me decían ¡ay, baja de peso porque eres tan bonita! Y es un desperdicio que seas tan bonita, pero que estés gorda, o que subas de peso. O si bajaras más, podrías ser modelo profesional. Y era rarísimo, porque aparte en mi familia era como la... O sea, en mi familia son güeras, güeras, ojos azules, toda la banda, ¿no? Y entonces yo soy la oscura, para que se den una idea, del nivel de blanquitud serio que se maneja. Eh... Pero, pero era esta parte de decir, no, ¿cómo si yo no soy así o no soy así, o mi nariz se ve de esta manera, mi papada se muestra y tengo que bajar y tengo que bajar de peso? Y me voy alejando de mis conexiones. La masturbación a mí me salva en gran medida porque al menos tenía una práctica que no era dolorosa pero que me conectaba conmigo, pero se me hace muy triste que durante muchos años la hice desde un lugar de odio y resentimiento, diciendo tengo que masturbarme yo porque por supuesto nadie va a querer coger con esta morra guacala, ¿no? si me ven y en serio me ven las piernas, si me ven y en serio me ven la panza, ¿no? como que esto será terrible, lo peor mis brazos no los mostraba, como que un montón de mal viajes que nunca, la verdad es que nunca me di cuenta que estaban mal porque nunca nadie me dijo que eso no era normal. Al contrario, lo escuchaba y lo veía reflejado. No
0: necesitas, eh, hablabas ahorita de cómo encontraste ciertos espacios en el Internet donde se promovían los trastornos de la conducta alimentaria y yo pensaba, bueno, sé que esos espacios son bastante más graves, pero ni siquiera necesitas entrar ahí para que se te promuevan tus está. trastornos de la conducta alimentaria todo el tiempo. ¿no? O sea, como que esos espacios hablan más de prácticas y cosas así, pero al final el, la promoción está... ¿no? En todos lados.
1: Y una de las cosas que sucede es que eh, encajaba muy bien en una sociedad muy enferma, y esa sociedad enferma sigue, y si sí está enfermicísima, porque mi salud mental, nadie se apuró, y entender que yo estaba en un contexto muy privilegiado económicamente, no eran falta de recursos, era falta de interés, en donde siento que sí se debería de poner hincapié. Y y una de las cosas que creo que no me atravesó a mí tan fuerte fue la parte de la religión, en especial la religión católica. Por un lado, porque mi mamá ya no iba y ya no... O sea, mi familia se separaron, yo viví con mi abuela, ¿no? O sea, como que me moví y la iglesia no procuró siendo una. Y porque estaba en una escuela que era agnóstica, en gran medida porque venían personas de otros países y tenían otra religión, entonces era muy claro que no se debía de hablar de religión, porque pues, había varias religiones, ¿no? Eh, y entonces, sigo en esta cultura de belleza, una cultura también muy gringa, ¿no? Mucho con la idea muy white-seekan de acá, que se tiene que progreso es Disney o alguna cosa así, este, y entonces era aspirar a esos modelos de consumo también, y que si no tenía un vestido nuevo en cada fiesta, no estaba fallando, ¿no? O sea, y todo esto era, se cambia drásticamente eh, porque... Todo el dinero que había en mi familia, sí, se, mi papá con tal de no darle nada a mi mamá, cambió todos los nombres de las cosas a un socio y el socio se lo chingó y entonces ya no había dinero por donde fuera. Pero yo seguía estando en un contexto bien clasista. Y eso también a mí me pega tanto con estándar de belleza como decir yo ya no puedo hacer nada. Yo no fui a mi viaje de generación. Ni en pedo, no salí, no hice, no tenía eso. Y agradezco, agradezco a quienes me regalaban su ropa, pero era el no decir que me la regalaban. ¿No? O sea, y era como que me ayudaban a encubrir que ya no estaba en esa situación económica donde yo ya no podía comprarme un café o hacer demás. Que digo, nunca se debió de ocultar en ningún momento porque mi valor no dependía tampoco de eso. El punto es que agradezco mucho el momento en el que me gradué de esa escuela y no tuve que regresar a ese círculo. Claro, porque no es que lo resienta y agradezco mucho las herramientas ahora sí que académicas que tengo y lo que me permite expresarme y el privilegio de ser bilingüe y otras cosas. Lo agradezco, no necesariamente lo recomiendo. Eh, pero se me hace importante porque creo que cuando salgo de esa burbujita muy dorada, muy, muy, muy específica en su momento, eh, me empiezo a confrontar con la vida muy distinta. De lo primero que hice fue venirme a vivir a Playa del Carmen en ese momento a trabajar en hotelería porque claro, era bilingüe y blanca y eso es oro en esta región, ¿no? Porque no hay problemas laborales y porque le gusta al turista que va a ciertos espacios. Y me vino muy bien porque me puse a ahorrar y ahorrar y ahorrar porque tenía muchas ganas de estudiar, de entrar a la universidad, pero ya para ese momento no recibía ningún tipo de apoyo económico ni tenía un hogar, ¿no? O sea, un lugar donde fuera mi cuarto, mi casa o así. Eh... Y eso me forjó de otras maneras que me dio una independencia que hoy agradezco. En su momento fue muy feo porque no nada más eran trastornos alimenticios, ya tenía en ese momento, estaba en depresión, no tenía ganas de vivir, la pasaba muy mal. Cuando llegué a Playa del Carmen se reflejó en que mi TSA se puso a full. A los 19 fue cuando empecé a vomitar sangre todos los días y a normalizar eso en mi cabeza. Sí, o sea, como... El nivel en el que yo llegué de trastornos alimenticios fue de, de muerte, de hospitalizaciones, como muy serio. Uh,
0: Pero se ya normalizado en tu cerebro, ¿no? Como, pues esto es lo que hay que hacer, sí, ¿no? Como... Porque
1: aprendí muy bien ocultarlo. Claro. Porque también eso me daba y porque el confort, el confort de vomitar, no lo he vuelto a encontrar en nada más. Y se me hace muy cabrón eso porque siento que el confort de lo que me daba es que me dolía tanto físicamente que me sacaba del contexto en el que existía, que no me gustaba y me dejaba exhausta. Y después de eso realmente... En un, un rollo
0: autolesivo, en un rollo autolesivo Sí, ya. sí,
1: o sea, no, no necesitaba yo salir y buscar algún otro tipo de droga o alcohol o otro patrón porque ya tenía, yo creo que de lo peor. Pero seguía viva y me agradezco a mi cuerpecita las ganas de seguir adelante porque cuando regreso a Guadalajara, sintiendo que también en Playa del Carmen había un nivel de consumo bien horrible, aparte de que a, en Playa del Carmen me violan y ese también se vuelve como otro punto de decir, eh, como a tantas cosas le he sobrevivido, a esto también le voy a sobrevivir. Y cuando regreso empiezo a aplicar a becas y entro a estudiar psicología. Y en psicología, pues ya de entrada era un círculo mucho más diverso del de donde yo venía, y por primera vez me toca escuchar a otra compañera hablar de que tiene bulimia y describir lo mismo que yo hacía todos los días. ¿Sí? Pero ella diciendo cómo vomitaban los fines de semana en las comidas familiares. Y yo de cada comida, yo para ese punto ya no era nada. Era café, cigarro y coca light. El loop, así horrible. Y... Y dije, estoy mal. O sea, como que realmente en ese momento ya en un espacio donde estaba hablando de salud mental y creo que entrar a psicología ya reflejaba una necesidad de querer entender por qué me pasaba lo que me pasaba. Me acerco a la coordinadora de carrera y le digo, oye, tengo estos patrones todos los días y hoy entendí en clase, en el primer semestre, que esto no es normal y que no. Y ella me recomienda con una clínica que se acababa de abrir y que se cerró poco después porque traía una propuesta de atención al TCA muy distinta. De entrada era una clínica de día, si necesitas hospitalización se trabajaba con otra, ¿verdad? pero entonces era una casa ambientada que fuera muy amena, y llevaba ya unos meses abiertos y ya tenía el terapia de grupo abierta. Cuando yo voy a esa clínica eh, y ese espacio de rehabilitación, pues les digo la realidad, yo estoy trabajando en ese momento en un call center la mitad, o pues sea, el turno completo y las otras horas eh, las estoy, pues estoy en la universidad, mi presupuesto se iba todo en pagar mi cotidianidad eh, y era mínimo, pero les dije cuánto era lo que yo tenía y que buscaba esa atención. Y me hicieron el, el combo. <risa> eh, porque una de las cosas que sucedió fue que me acuerdo que dentro de los cuestionarios de entrada había un momento en el cual aparecía la silueta de una figura femenina como de frente y de espaldas y me dijeron, si hay alguna zona de, de tu cuerpo que identifiques que no te gusta, por favor, señálala acá. Y me acuerdo que las circulé completas las dos. O sea, ella en ese momento no, no quería existir. Estaba con pensamientos suicidas, tocando fondo con un amigo o novio en ese momento que me decía, deja de vomitar. Y entiendo que lo decía con mucho amor, pero eso no me ayudaba nada, solo me hacía alejarme más y encontrar maneras de ocultarlo mejor. Pero bueno, llego a esta clínica y me hacen mi, mi combo, mi cajita feliz de... Bueno, aquí está, psiquiatría, terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo y seguimiento médico. Y le digo, ni en pedo. O sea, ni en pedo puedo costear todo eso, ni en pedo tengo ahorita las herramientas emocionales para lidiar con todo eso... Y, y terapia familiar está fuera de mis posibilidades en este, en este momento. Y me acuerdo que como que fue mucho apelar porque tomaran mi caso, porque me mandaron a hacer evaluación internista y estaba mal. Hasta la fecha, 10 años después, tengo muchos problemas con mi esófago. Y sépase eso porque, uy, ahorita estoy en un lugar muy bonito, pero tengo que trabajar todavía con las heridas que me dejaron muchos años de lastimarme. Y entonces empiezo en, en terapia individual, que era la primera vez que hacía, y creo que ahí no venía muy bien, pero terapia en grupo para mí fue un switch. Fue un switch porque me pasaron ciertas cosas. A la, al primer, la primera sesión de grupo que yo entré, había otras ocho o nueve morras que se parecían mucho a mí, a una lo ubicaba del modelaje y se me hizo rarísima y decía: ¿Por qué ustedes están aquí? Ustedes no merecen estar aquí, yo sí, porque soy horrible, y bla, bla, y empezaba un discurso muy violento, pero el resto no. Y habían pasado dos cosas y justo en la sesión que yo entré. Por un lado, estaban ahí, eh, hubo una que entró a la clínica y que nada más fue un par de sesiones y se suicidó. Y fue un caso muy sonado porque tomó un destapador de caños. Y entonces fue un proceso súper doloroso que creo que a muchas les abrió los ojos de una manera que nadie tendría que atravesar eso para poder agarrar conciencia. Y eso tenía todas un poco más sensibilizadas. Y por otro lado, era la última sesión de una. Estaban dando de alta una morra. Y yo me acuerdo que la escuchaba y decía, qué bien sabe decir mentiras esta. No le creía nada, no le creía nada. Pero sí se me hizo muy impactante escuchar a tantas otras, de pronto contar qué era lo que sentían y decir, me veo reflejadas en ellas. Más porque había un acuerdo muy novedoso para esta clínica, que era que no se podía hablar del TCA. O sea, no podías llegar a hablar de decir no comí, ni de la comida, ni que si vomitaste, lastimaste, nada de eso. Era hablar todo lo que estaba pasando alrededor de tu vida. Que si es cierto, reflejaba muy correcto cómo esto se vuelve un, un lugar por donde sacarlo y un lugar muy enaltecido socialmente. ¿sí? Y entonces se me hace muy potente las sesiones de grupo, porque en las sesiones de grupo me hablo a empezar a como compartir y a darme cuenta que no podía ser que todas hubiéramos aprendido lo mismo, pero estuviéramos así de mal, y que no importara cómo se viera la otra, físicamente la experiencia emocional era muy similar, y viniendo de contextos muy distintos, y que cuando yo me ponía a hablar de mi contexto y las cosas que ya había vivido para ese punto en mi historia de vida, eh, de la violencia eh, sexual, familiar, <ríe> como social y demás, Todas decían, ay, pobrecita, ¿no? O sea, como, como tú la tienes todavía peor. Y era como, no, no se trata de eso y no me gustaba ser vista como pobrecita. Y, y lo que sí tenía hasta el momento era querer ser la, este, la, la alumna de 10. Y con esa misma mentalidad me apliqué y todas las tareas que me dejaban las hacía. Y me acuerdo la del de ejercicio de verme en el espejo y llenarlo de post-it's. ¿no? con frases bonitas y luego ir despegando post-its para ir dejando espacios donde sí me gustaba verme. Uy, ese me costó bastante. Y entonces eh, empiezo a hacer lo que me decían ahí, empiezo en psicoterapia a hablar, a sacar heridas y todo lo demás se va dando de una manera progresiva. Una de las cosas que hago es que dejo, o sea, tanto dejo de vomitar como dejo de fumar, como dejo de tomar café y dejo de tomar Coca-Cola Light, que era el refresco, que era como mi diario, y, y todas las dejé de jalón, y me costó mucho ese proceso de, de cómo se dice, withdraw, de, de, de cuando se, de abstinencia, abstinencia, sí, y fue muy difícil, y me acuerdo que la masturbación era mi refugio, Uy, eso era lo que me ayudaba a sobrellevar y el placer y la certeza de saber que lo que estaba haciendo no le estaba lastimando a mi cuerpo, al contrario, más iba aprendiendo los beneficios que tenía para mí, más me iba apoyando en todo un círculo social que era mucho más consciente de esto. O sea, En psicología me volví referente para muchísimas morras de decir, oye, esto pasa y estoy en tratamiento y estoy estudiando esto y a la vez puedo unirlo. Sí, decirles, esto pasa, esto sucede, esto siento, estas herramientas las veo que la usan en la clínica en la que yo estoy, porque yo encontré mucho confort y seguridad en vulnerarme y contárselo a otras personas, porque si no hubiera sido por la morra que en su clase, en la clase que compartimos, habló de su trastorno, yo nunca lo hubiera identificado.
0: Sí, mucha gente ingeniería. me pregunta, ¿puedo estudiar nutrición o psicología si tengo un TCA? Y yo siempre digo, pues es que estudiar puede estudiar quien sea. O sea, el único tema es si vas a querer trabajar en ese tema, tienes que sanarlo, ¿no? O sea, tienes que aventarte uh -huh. a hacer el chapuzón, pero pues justo creo que, que tener estas diversidades y tener a alguien que pasó por depresión y tenerla en clase y saber que existe y que es real, eh, transforma mucho incluso la misma formación de tus compañeros, ¿no? Que en su mayoría son compañeras, entonces creo que es muy valioso esto que dices, ¿no? Como hay que escuchar las historias, que es un poco lo que te pasó también en el grupo, ¿no? Que yo siempre cuento, cuando te juntas con otras personas gordas y escuchas que hemos pasado por cosas parecidas, es como te llega una revelación, que es un poco lo que pasó acá, ¿no?
1: Claro, y, y yo siento mucho alivio, decir, ah, entonces, no soy solo yo y este no es un ataque contra mí y no tengo que cambiar solo yo para que se resuelva. Es sistémico, ¿sí? Empiezan a cambiar muchas cosas en rehabilitación, en especial en psicoterapia y terapia en grupo. O sea, empiezo realmente a hablar y a la par estoy en psicología estudiando y conozco los feminismos. Y ahí se unen dos cosas bien bonitas, que es, de pronto escucho que no nada más hay mujeres que se están rehabilitando de este trastorno para volver a encajar al mismo molde, sino que puedo inventarme otro molde y empiezo a ver referentes de mujeres gordas, de trabajadoras sexuales, de personas no monógamas y es como, ¡Oh! se vuelve para mí increíble porque entonces dije, uff, de todos modos desde la vez que eh, una vez que sí para mí fue el de tocar fondo y el de intentar morirme y cuando decidí seguir en esta vida el acuerdo interno que hice conmigo es que lo iba a hacer por placer, solo iba a hacer las cosas que me gustaran y que si me moría, pues al menos me iba a morir haciendo ciertas prácticas que, que tenía ganas y deseo en mi mente eh, y que después, o sea, después ya encontré manera de hacerlo sostenible y que voy a vivir una vida, o aspiro a vivir una vida larga y plena y linda. Este... Pero sí se me hace muy importante cómo empiezo a hacer este cambio de decir, oye, no nada más quiero sanar por mí, sino que quiero empezar a vivir una vida llena de placer. Y de por sí haber salido de trastornos alimenticios y de conocer la palabra cordofobia y de ver eso, para mí ya fue un gran alivio pues separarme de mucha gente, de muchos círculos y encontrar nuevos. Y en el feminismo realmente construí otras amistades que venían desde un compartir elegido y en resistencia. A Delia Ochoa, la amo y la adoro, amiga sexóloga. O sea, conocer a otra mujer que también estuviera en la no monogamia, en temas de educación sexual, uh, que, que había decidido como reescribir su historia, para mí se vuelve bien bonito porque entonces tengo a alguien con quien platicar, que entienda, desde un mismo deseo de querer hacer las cosas diferentes. Y entonces eh, empiezo a tejer una red muy distinta, pero en especial empiezo a hacer una relación conmigo donde digo, bueno, ya le salía tantas cosas que cuando se empezaban a atravesar otras problemáticas se me hacían fáciles. O sea, la verdad, en perspectiva claro claro <ríe> sí. yo yo veía que la banda se ahogaba en, en otros problemas es muy válido no, no vuelves a pensar en lo eso, del pero... vestido
0: y dices mm, sí okay. no
1: eso que me iba a importar <ríe> no, nada de es eso cosas de decir es que si el trabajo no es así si el no me veo de esta manera si no tengo un esposo si no me caso si no sé qué que yo nada será con <ríe> no no yo no quería ya volver a hacer nada que me regresara a eso y lo empiezo a reflejar en todos mis actuares. Cuando salgo de rehabilitación, conozco a, una, a uno de mis vínculos en ese momento que me acuerdo que me dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? Y me acuerdo que, que me lo preguntó en un, eh, estamos en su coche y, me, y le dije, espérate, te voy a contar algo de mí y después me pregunta si todavía quieres eso. Y le dije, estoy saliendo de rehabilitación, todavía iba a chequeo mensual. Y le dije, tengo muchos pedos con la comida para que pueda ser sustentable, tengo mal viajes todavía con esto. Porque rehabilitación no es que todo se vaya, ¿sí? Rehabilitación es aprender a lidiar con eso y cada vez poder lidiar con eso más rápido para que no me impacte en mi cotidianidad. Le dije, y la verdad es que es cansado para mí y no hay manera de tener una relación donde esto no esté presente. Y me acuerdo que se quedó viendo y me dice, sí, 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 bueno, ¿quieres ser mi novia? <risa> y yo, bueno, sí, y fue muy bonito empezar a enseñar estas partes de mí que en algún momento decidí que las iba a ocultar, porque así debía de ser me acuerdo que le dije, oye, yo me vinculo desde la no monogamia, yo soy bisexual porque a esta increíble persona, ella es una mujer, es una mujer trans pero cuando empezamos a vincularnos no había transicionado entonces, eh, como que poderle decir todas estas cosas de cómo yo vivía diferente y no quería tener una relación ni tradicional, ni, eh, ni quería renunciar a compartirme con otras personas, en especial que tuvieran identidades distintas, eh, pues se me hace muy importante porque entonces tomo la decisión de solo construir relaciones con quien quieran ser parte de lo que soy y no ser lo que esas personas quieran que sea. Y para mí fue hermoso, fue un parteaguas. Fue cuando persona, porque obviamente per Perdí todo el círculo social que tenía antes. O sea, todo, todo lo cambié. Y para mí está bien, porque no me voy a poner a esperar a que otras personas tengan un compartir que es tan opuesto a la norma. Sí, que no muchas veces la... yo
0: hablo de cómo, o sea, el establecer límites, que es lo que tú hiciste al final, o sea, decir, esto soy yo, y si no te late pos, pos ni modo, eh, muchas veces es decidir como... O sea, cuando no estableces un límite, estás decidiendo tú quedarte incómoda para no incomodar a otros. Y al tú establecer un límite o decir, pues esto soy, es estar en paz contigo y pues las demás personas tendrán que lidiar con su incomodidad, ¿no? Que es un poco esta cosa de, pues, si te incomoda que yo decida no monogamia, si te incomoda que yo decida salir con personas sin importar su género, su identidad sexual, nada, o sea, su orientación sexual, nada, no me interesa. Yo me voy a vincular con quien yo quiera y que la gente diga, ay, Alicia ya se volvió loca. Vela, ya está viviendo en Bacala, Ya, me vale. ¿No? O sea, como que en sí. paz conmigo y el mundo, pues, que lidie con su incomodidad. Claro.
1: Y que lo pasé como que lo atravesé de diferentes maneras. Por un lado, he aprendido durante los últimos 10 años a realmente confiar en mí y en mis capacidades y que podré salir adelante, lo cual a mí se me hizo muy importante porque, eh, no sé, o sea, por más que me iba bien en la escuela, por más que tenía trabajos donde subía, donde llegaba al puesto que quería y al sueldo que quería, como que todo eso me era poco si no me daba satisfacción, ¿no? También eso hay que entender que hay privilegio de por medio que me permite tener lo que no es la realidad de todos, pero empezar a confiar, a decir ¿sabes qué? Haciendo lo que yo quiero hacer, voy a ser feliz y una de las grandes cosas que ahora agradezco es que me corrieron de un trabajo en el que tenía un puesto directivo por ser una mujer muy incómoda, pero me indemnizaron ¿no? Y eso estuvo bien porque me dio un colchón para poder buscar otro trabajo y terminé en finanzas eh, en una eh, en un fondo de inversión privado y haciendo un proyecto sin fines de lucro a la par, una AC para poder regresar a, a grupos vulnerados, hacer todo esto también me permitió de pronto enterarme de lo horrible que es el mundo y las estructuras convencionales. Después de que termino psicología, empecé también ingeniería financiera y rápidamente la deseché porque me reventó la tacha del dinero. O sea, de entender... ¿Qué mentira tan grande es esta del capitalismo y demás? Y fue cuando renuncié y dije, yo no quiero Guadalajara, no quiero la ciudad, los valores que se reflejan, la verdad, en el consumo y la cotidianidad. Y empecé a viajar y terminé en Bacalar, antes de que diera el boom que, que está teniendo ahorita, la verdad. Eh, y dije, me da muy bien, porque empiezo a reescribirme de una manera muy consciente. Pasan fenómenos muy chidos, por ejemplo, el de yo confiar en mí, que podía estar lejos de mí. O sea, terminé, sí, terminé rehabilitación a los 25 casi, 24, 25, y luego fue el no volver a recaer, porque durante rehabilitación pues tuve, tuve dos recaídas, eh, y decir, confío en mí y confío en lo que puedo hacer y haré lo que tenga que hacer para sentirme cómoda y aprendí a sentirme cómoda en la ciudad, pero la ciudad también tiene un fenómeno de, de tapar el cuerpo, de, sí, de tapar el cuerpo, y vine a un lugar donde pues la temperatura es de 35 grados, <ríe> sí o sea, como que es muy distinto, y sucede que termino en, una, en un voluntariado, donde valoraban mis talleres que hacía, pero sin nada de ropa para existir en este clima, y empieza una confrontación muy distinta. Me acuerdo que los primeros ocho meses que viví acá no había espejo. No fue una decisión política, sino que donde estaba haciendo el voluntariado se rompió el espejo principal y había otro donde me podía ver la cara, nada más. Y eso fue muy, 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 muy liberador. La otra que me tocó es que el lugar al que llegué eh, era vegano y me regalaban todas las comidas y entonces empecé a tener una dieta parcialmente vegana porque obviamente salía y seguía comiendo los otros alimentos que quería y conozco a una increíble bruja acá que tenía su restaurante y que me enseña de comida desde un lugar sin saber nada de mi TCA o demás, pero yo me di cuenta que acá la banda o el círculo en el que estaba andaba en chinga, o sea, salir, no deshidratarte, ya es una de las grandes y no la vas a estar pasando mal y Estar comiendo de manera que pudiera aguantar el día de es, muévete en bici bajo el calor y que mi cuerpo aguante ese nivel de movimiento y métete al agua, ¿no? Y luego en el trabajo de que mueve todas las mesas y haz esto y haz lo otro porque terminé en un rato en un hotel. Era para aguantar el día empecé a nutrirme y conocí la diferencia entre como comer por meterle cuando tengo hambre a nutrirme y me empezó a enseñar de semillas y que esto y los grupos y bla, bla, bla. Y creo que como nunca supo hasta más adelante mis trastornos alimenticios, tampoco nunca entró con miedo a hablarme del tema, ¿no? Y era, y era, muy, era muy curiosa su manera de, de hablar de la comida desde un, está bien chido y hay que hacer lo que sepa bien rico, porque nunca fue esta idea de por bajar de nada sino como disfrútala, pero tenemos que aguantar. ¿no? O sea, si no ella no me decía yo no aguanto el día. Ella aparte es una persona muy 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 delgada que se dedicó mucho tiempo a irse a Canadá a recoger eh, fresas y no cerezas. Y entonces me decía es una chinga y entonces estas son las cosas que aprende que aguantan para aguantar esto, ¿no? Nunca con una idea de baja de peso ni nada por el estilo y eso se me hizo a mí muy increíble y empiezo a darme cuenta que aquí a la banda nada le importaba cómo te veías. Acá toda la gente parece caricatura de Rugrats porque traen la misma ropa todos los días. <ríe> todos los días. <ríe> o sea, sí, sí, porque te metes al agua y sales, y te metes al agua y sales. Y entonces empecé a reinventarme y empezar a compartir del poliamor y como que mucha gente, algunas personas queriéndolo vivir distinto y quienes no me alejé rápidamente de ese círculo. Porque pues como en todos lados hay de todo, pero me acuerdo que llegué acá ya con mucha libertad sexual y cuando empecé a coger y a organizar mis fiestas de besitos, una vez una morra se acercó y me dice, oye Alicia, es que quiero que te di, quiero decirte yo antes para que alguien más no te diga, pero están diciendo que eres una zorra porque ayer te besuqueaste, no, 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 no dijo besuqueaste, o sea, como que es un término así de tuviste intimidad con <risa> Con mucho, con, dijo con cuatro personas, una cosa así. Y le dije: Mira, ayer cogimos y éramos siete. Si llega el chisme que llegue completo y a mí no me va a dar vergüenza, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, como que sí llegué con unas ganas de aquí, no tengo a nadie que complacer. Y cinco años después, no tengo a nadie que complacer más que a mí misma y ha sido buenísimo para tejer la red que tengo. Pero sí me di cuenta que de pronto, pues era la única morra gorda en Bacalar. O sea, no, realmente no soy la única morra gorda, pero sí me di cuenta que de pronto yo era la única persona grande en muchos ambientes donde... La banda está delgada y marcada y demás. Y, y fíjate me que me, me lo han dicho, eh. Cabeza,
0: ¿eh? Me lo han dicho sí. cuando me hablan de ti, me dicen, oye, ¿por qué Alicia es la única? Seguro te lo ponen mucho en tus mensajes. Sí, de sí, que sí. Porque Alicia saca, para quienes no la sigan, vayan a seguirla, y saca a sus amigues y a sus vínculos y demás en sus redes. Entonces, pues sí sabemos claro. con quién te llevas y cómo se llaman y todo. Ajá.
1: Ajá, y es raro encontrar acá otras personas gordas porque creo que de entrada no lo eligen porque tienes que superar ciertas incomodidades. Porque vives por ejemplo, desnuda y acá. Casi. Sí, sí, y porque no, pues la te donde tenga que estar, por sudo y sudo y sudo y vuelvo a sudar porque hace calor. Y acá toda la banda, me acuerdo que a mí me daba vergüenza y decía, es que estoy sudada. Y la respuesta es todes, todes siempre, porque ya acá mucha banda dice todes, porque el lenguaje... Bien, bien, dice, bien, bien, ejemplo, bien, ah, bien, sí. Pero ya es una como continuidad y de pronto me di cuenta que nadie nunca en este espacio me ha dicho no vengas porque estás gorda. O sea, nadie, me ni haciendo pádel, cuando llegué hacía mucho kayak, como, nadie me dijo no puedes porque estás gorda. Pero yo me di cuenta como otras morras gordas que venían de paso nunca salían de como su esquinita y lo noto. O sea, ahora que estoy con otras amigas les digo, quiero ir a sentarme al lado de esa morra que veo que está en el borde del cenote queriéndose hacer chiquita porque es una morra gorda. Sí, o sea, que lo noto que es esa parte. Entonces digo, voy y me siento al lado y me siento como me gusta sentarme, que es así, tirada, que todo se vaya donde tenga que ir. Y con eso mismo me paro, o sea, porque acá me di cuenta que muchas cosas es de quererlas hacer más allá de tener cierto rendimiento físico, porque sí es cierto. Pero en el proceso es el de yo no me voy a ver de cierta manera atractiva para algunos sectores de belleza pero me voy a, o sea, lo voy a disfrutar mucho haciéndolo, y así fue cuando me empecé a encontrar, y que la banda alrededor de mí, o sea, he tenido nada más una morra que, que ha sido como muchos comentarios gordofóbicos y señalárselo, pero de ahí en más, de esa persona que trae su gordofobia también, porque la lleva mucho hacia sí misma, como nadie más me, me ha dicho así como no, o señalar, o esa, y si y si eso es lo que piensan o demás, no, o sea, como que no, me di cuenta que yo acá nunca me quise hacer menos por cómo me veo, por estar gorda, o no ponerme cierta ropa, o que no se vea ciertas partes o así, dije, no.
0: Pues incluso Pero... te vemos, que quiero que también nos platiques un poquito de eso, o sea, yo nunca he visto en tus historias un, eh, como este rollo de, estoy saliendo a correr. Con Fran, ¿no? Fran es, es el vínculo principal <risa> de Alicia. Vínculos, sí. Ajá. Eh, de que voy a salir a correr con Fran. O sea, nunca he visto eso, pero sí veo que en Bacalar por cómo funciona donde vives, es una vida más conectada con la naturaleza, es una vida conectada con el agua y con el movimiento, pero porque, o sea, yo vivo, le decía a Alicia ahorita que empezábamos, vivo al lado de una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, no puedo salir a caminar y, y pasear y disfrutar la calle porque hay más smog que en ningún lado, ¿no? Y, y parte de eso también ha sido, no solo que te mueves en bici, que también lo sé, sino... Algo que, yo, que, que a mí me parece increíble, que son estas clases de tuerca en, en las que estás participando y todas estas formas de movimiento gozoso que no tienen nada que ver con bajar de peso ni con hacer ejercicio ni con nada, sino son parte de la vida placentera y gozosa que estás decidiendo vivir, ¿no? Sí,
1: o sea, algo que yo sí tengo es en mi cotidiano, yo hago mucha práctica de algo que se llama yoga restaurativo, que es posturas porque a mí me duele la espalda y mi joroba y demás por las chichis que tengo, o sea, entonces hay muchas cosas que yo estiro, ni en pedo me pongo a hacer que la plancho las otras, porque eso no me gusta hacerlo no me da gusto y a mí se sí me gusta el movimiento desde el placer a mí me encanta, y ciertas posturas que ya tengo muy claras porque me voy tronando diferentes partes del cuerpo, pero sí me di cuenta que acá el movimiento se volvió un gusto, por un lado agradezco mucho a Isis, que es esta afroanimal, que es esta morra con la cual pues también es atravesar todo el reapropiarnos del cuerpo, ella como la mujer afroargentina argentina este, que es, y que también ha venido de hacer mucho trabajo consigo misma, y que en el twerk algo que nos dimos cuenta y conectamos muy rápido es esa actitud. Esa actitud no es tener un culote, porque es, yo estoy gorda y estoy grande, pero no estoy nalgona. O sea, no sucede que ahí, al contrario, tengo estas como mis nalguitas metiditas y están perfectas, políticamente voy y me paro igual ahí con mucho gusto. Y me di cuenta como ahí lo disfruto un montón, eh, y la otra que estoy haciendo ahorita es la de eh, apnea, sí que se llama freediving o es el de bajar a profundidad con, sin tanque ni nada, y digo, es otro ejemplo de cómo me meto ahí y tiene que ver mucho con conectar conmigo misma como hacer todas estas actividades que me resignifiquen el movimiento, porque se siente bien, porque si no, no duermo tan bien, porque luego si no, tampoco no cago tan rico, y para mí es muy importante también mi digestión continua, duré mucho tiempo en el cual ese fue un problema y no podía digerir correctamente, y entonces todas estas cosas para mí se vuelven bien diferentes, tengo un restaurante al cual me la vivo yendo y subiendo lo que como, y nada de eso es con un enfoque de, ay, miren, green, ¿no? Como hashtag jugo verde. Aunque cada rato sí lo pido porque me gusta, ¿no? Pero es comida que disfruto y que no tiene el objetivo. Y que volví muy político el de comerme mi rol de, de nuez, mi pancito o así, por placer. Porque, me o sea, me revienta mucho como a las morras flacas, ¿no? Que se les lee como delgadas. Si suben comiendo algo que se considera una comida... Sin valor nutricional y todas estas cosas que les pueden poner como detrás, pero es como está bien, pero si yo como morra gorda me estoy tragando una galleta, un de estos como uy no deberías de comer eso y mis redes son para hacer lo que se me hinche el ovario y entonces ahí he ido toda y que soy una pacheca y cuando me dé el bajón me quiero tragar todo el moncho que quiera y no me pesa y sigo siendo una gorda saludable por cómo llevo la relación con mi cuerpo, con mi salud mental y física, y que me ha gustado mucho poder visibilizar eso, porque estoy haciendo realmente lo que quiero, estoy con los vínculos que quiero, teniendo la vida sexual que deseo, politizo mucho el placer y cómo ha sido el proceso de, o sea, yo no sé, yo cuando cojo, me, me pongo como quiera y que se me vea lo que quiera y que suda donde quiera y a cada rato se van a escuchar carnes pegando y no me importa. Y a veces es la risa de decir, uff no siempre me puedo sentar en la carita de alguien porque le ahogo, ¿no? Y entonces como acomoda todas esas carnes. Eso es algo que quiero hablar,
0: ¿no? Como, como a ver, primero que, que ya que estamos entrando como en este tema tal cual del sexo en cuerpos gordos, eh, uh -huh. algo que, 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 que me dicen mucho y que me da muchísima risa porque pienso en la comunidad LGBT y que digo pobres porque le han sufrido a esto por mucho tiempo que es esta cosa como de morbo de ¿y cómo tienen sexo? no o sea que es esta pregunta de ¿y cómo le hacen? o sea pues nada, tenemos sexo, ¿no? Pero, pero hay esta cosa con las personas gordas también de, es que le voy a aplastar o es que, este, no, o sea, más allá de, y ahorita vamos a eso, al, al nadie va a querer coger conmigo porque soy gorda, más allá de eso, como esta cosa hasta, hasta como, no, pues es que los cuerpos gordos tienen que tener el sexo de otra forma o no sé. Entonces quiero preguntarte qué opinas de este morbo, de cómo le hacen.
1: Eh... Creo que cuando alguien me pregunta cómo le hacen, le hace falta coger más en la práctica, porque, porque cómo le haríamos que fuera distinto, la neta. O sea, no es como que nuestras proporciones en ciertas partes nos inhabiliten. Y digo esto a haberme compartido con personas mucho más grandes que yo. O sea, a lo mucho es como, bueno, que nuestras chichis no toquen tanto. ¿no? O sea, en cierto punto. Pero para mí es como jugarle al Tetris de decir, bueno, cada quien va a tener variaciones distintas y yo me he dado cuenta que el peso no hace tanta diferencia como lo hace la flexibilidad. Y eso no tiene que ver con peso. O sea, soy una persona muy flexible porque es algo que procuro. Eh, y no todos mis vínculos lo son. Este, y creo que de los dos vínculos que más se alcanzan a visibilizar en redes que tengo pues son Fran y Julie, ¿no? Y, y ellas de las características que tienen es que son muy altas y delgades, ¿no? Y, y esta delgadez mmm, me di cuenta cuando en un momento me surgió la inseguridad, yo las cosas que decidí como fue compartirlo de manera separada y bueno, al menos por como por parte de Julie sí me ha dicho le gusta mucho mi cuerpo y toda mi piel y le encanta como esta parte de aplastarla y de sentir el peso y demás. Y la verdad es que con Fran nunca se ha como fetichizado, que luego que también puede pasar eso, sí. ¿no? O sea, y más porque su ex es muy opuesta a mí físicamente, que si sí dije, uf, no, venía de estar alguien con muy muy delgada y entonces, ¿qué pasa? No como esto será la diferencia y no, es la es la persona, soy yo. Más bien, mi cuerpo sucede que me da ciertas características y posibilidades y trabajo en torno a eso, ¿sí? O sea, como en, en todo, en cuanto hacia aplasto, no aplasto, qué prácticas puedo hacer o demás. Todo se puede acomodar con almohadas y cojincitos y altura. Ese no es pedo, o sea, como que tampoco hace una diferencia porque lo que yo sí me he dado cuenta es aporta más la actitud que la corporalidad. Algo que, me ha sucedido, eh, algo que me ha sucedido es que, bueno, vengo de vincularme con otras mujeres cis, ¿no? otras personas con vulvita muy preciosas, pero me pasó un buen rato que en este proceso de decir, oye, me gusta coger, pues de pronto sale mucha banda a decirme, ay, mira, a mí también podemos coger. Este". Y yo, siendo la puta que soy y encantándome muchas veces, dije sí, sin tener mayores filtros, no en especial con morras. Y luego me encontré con muchas que sucede un fenómeno que se le dice pillow princess. Eh, la traducción a eso sería la princesa de la almohada. Okay. Y hay algo que pasa con la sexualidad que hay muchas morras, sí, que tienen este fenómeno de que porque se les porque creen que cumplen con ciertos estándares de belleza eurocéntricos, ¿no? y de proporciones, su aporte a la hora de coger, estirarse como una almohada y ser una princesa, sí, porque es toda su aportación, porque mira, ya como cumplo con los de belleza, ya con eso estoy aportando esta interacción. Y es como nada, nah, esto es una experiencia y si no participas activamente en esa experiencia no tiene mucho aporte ¿no? y ahí me di cuenta que las actitudes se intervienen continuamente y que con las personas que tienen inseguridades corporales, que creo que eso es muy presente más allá del peso les inhabilita mucho como esta parte de no querer compartir y ahí me di cuenta que si bien había muchas morras que quizás se sienten inseguras con ciertas partes, creo que yo estando ahí sintiéndome muy cómoda como que dices, ay, mira, pues si no esté ya incómoda, yo tampoco lo estaré. La cosa es que no toda la banda va a ir cogiendo con una morra gorda como yo para darse cuenta de eso. Y por eso me gusta hablar de lo que sucede en este proceso de, de coger y la desnudez, de cómo a mí me gusta mucho tiempo estar nada más encuerada, porque tampoco la desnudez debería de ser exclusiva de la higiene para bañarte, ni de la acogida ¿no? a la hora que estás teniendo actividad sexual. A mí me gusta andar encuerada y que todo tenga que estar donde sea que tenga que estar. Y se mueva como sea que se tenga que mover, porque si el único momento en el que me doy cuenta que a mí mi lonja eh, se acomoda y se va de lado, que la chichi se me pasa casi hasta la espalda, ¿no? O sea, como que todas esas cosas solo me doy cuenta cuando estoy cogiendo, como yo sí tengo la formación sexológica para saber que eso se va a volver un detractor y te va a alejar de poderte entregar a la experiencia de placer. Y entonces digo, bueno, todas estas actividades me han ayudado a quitármelas.
0: Claro, y es que pensaba ahorita en todo esto que platicabas y decía, a ver, eh, no hay muchos espacios, y que por eso existe, no necesitas adelgazar, no hay muchos espacios para hablar de personas gordas haciendo cosas, ¿no? O sea, como que no hay muchos espacios, al, me al menos en español y en México, eh, y pensaba ahorita cómo, cómo se interrelaciona, como eh, esta cosa que escucho en consultorio muchísimo y que ahora podemos hablar más de eso, pero lo escucho una y otra vez el... O si engordo o si soy gorda o por ser, mantenerme gorda, nadie me va a querer o mi vínculo actual me va a dejar. O sea, eso no sabes cuánto lo escucho y ese miedo a, este, a perder el vínculo y que pues yo que estoy casada entiendo que eso no, o sea, al menos para mí no sería un tema, ¿no? Y por otro lado también esta parte de que las personas gordas por esta misma narrativa de un cuerpo gordo es como como casi nos están haciendo el favor y que eso involucra además muchas cosas de, de abuso sexual eh, que, que pasan desapercibidos y cosas de estas. Ahorita que platicabas de, pues es que se puede hacer mucho con almohadas y se puede acomodar mucho, pero si creemos que las personas nos están haciendo casi un favor al tener sexo con nosotras o al vincularse de esta forma con nosotres porque somos gordes, entonces no nos atrevemos a tener estas pláticas vulnerables que me acuerdo que platicabas con Fer en su podcast de... Yo estoy gorda y estos son mis miedos, y esto es lo que quiero. O sea, como poder tener estas pláticas de vulnerabilidad, de compartir lo que cada quien necesita en una experiencia sexual, ¿no?
1: Y que ha sido también un proceso como de yo elegir cómo vivo el placer y lo que me frena de vivir ese placer. Eh, una de mis apuestas como educadora sexual y que yo educo desde el placer hacia personas adultas, es que cuando yo hablo de placer, no es nada más sentir un orgasmo, que qué rico y puede haber mucho placer en esa experiencia. Pero para mí el placer está antes, que es cuando yo voy a elegir compartirme con alguien, me siento cómoda con lo que está sucediendo, me doy cuenta que deseo ese compartir, me siento eh, preparada, ¿no? O sea, como que el placer ya está desde antes desde un lugar de... De deseo. En el momento en el que estoy cogiendo, estoy presente y me doy cuenta que para recibir el placer, eso no va a pasar si yo estoy pensando en las preocupaciones de mi peso, cómo se ve mi imagen corporal en ese momento, que cuando lleguen esos pensamientos invasivos, no los voy a ignorar por completo, pero me doy cuenta que ese no es el momento quizás para abordarlos o que si son tan invasivos, voy a detenerme en ese momento para poderlo abordar, ¿no? Si sí veo que eso es lo que corresponde, ¿ya? Eh, pero entonces yo quiero estar presente sintiendo ese placer y que cuando termine de tener esa actividad sexual, en el post también haya placer. Me siento feliz con lo que hice, con cómo lo hice, los cuidados que tuve, lo que surgió de esa relación. Y entonces se cumple un ciclo de placer para mí muy bonito. Y para llegar al punto en el cual puedo experimentar todo ese ciclo de placer, placer si sí tuve que hacer todas estas pausas. O sea, sí tuve que detenerme y decir, oye, ¿por qué me siento tan mal con cómo se acomodan mis senos si no están siendo eh, restringidos por un brassier, ¿no? En, el, en los puntos de mi vida en los que usaba brasier? Eh, ¿Cómo me siento? Durante toda la adolescencia me paraba de tener cualquier encuentro sexual y caminaba de espaldas al baño, o sea, para que mi pareja solo me viera de frente, porque para mí mis senos sí eran deseables, pero mis nalgas no. O sea, y entonces esa idea de, uff, si estoy pensando en que no quiero que vean una parte de mí, como no voy a poder estar presente y de pronto hacía otras cosas como intencionalmente estar encuerada con la luz prendida y que me viera y que si no le gustaba que se fuera en ese momento, no me iba a esperar a estar ya entrada para que de pronto es como ah. que bueno, no me veo estando en esa situación porque tengo muchos filtros antes que me alcanzan a ver quién si tiene quizás esa perspectiva, porque si sí existen esas personas horribles en este mundo, yo solo no, no se merecen todo mi placer y esta cuerpa hermosa. Y entonces, en esa experiencia de placer, pues me ha pasado que he su seguido subiendo y bajando de peso, ¿no? O sea, en especial después de que me, me arrepiento profundamente, pero aprendí en ese proceso, yo me puse el implante subdérmico, ¿sí? De liberación de cinco años, y fue lo peor. Y ahora entiendo, ahora que entiendo más de hormonas, me doy cuenta como realmente era lo peor para mí. Pero ahí subí mucho de una manera que mi ropa me dejó de quedar y estaba teniendo muchos cambios como en mi espalda eh, de acné, muchos cambios de humor. En especial esos fueron los que me dolieron, como lloraba mucho. Me acuerdo que gritaba de frustración y no entendía qué pedo. Y claro, eran todas las hormonas sintéticas haciendo una fiesta dentro de mí. Y cuando me lo quito y hago ese cambio, como que de pronto me doy cuenta que fueron estos estos cambios en mi cuerpo como más pronunciados y mi piel es hermosa y mágica y tengo muchas estrías de cómo he hecho un trabajo por irse adaptando a estos cambios de subir y bajar pero sí hubo un momento en el cual me sentí como si me desinflara muy rápido y desde esos cambios me di cuenta cómo se acomodan distintas partes de mí que no se enaltecen ¿no? y que por eso hago ciertas tomas y fotografías en específico para que se vea el doblez de la lonja que se me hace arriba de la ingle ¿no? y que no veo que se vaya a ir a ningún lado, y que no, no me apura que esté ahí, ¿no? y no, no quiero, no me, no me estorba, solamente existe. ¿no? O cómo se acomodan mis senos, o mis brazos, yo le digo mis alas de bruja para salir volando un día, este, y decir, bueno, no quiero que eso sea algo que me limite, pero tampoco quiero ignorar esos cambios. Y entonces a veces los puedo aliviar simplemente señalándolos, ¿no?, y a veces sí me ha tocado hacer ese ejercicio con mis vínculos de decir, oye, es que veo esta parte de mí y no termino, no me llevo mal porque no odio mi cuerpo en partes, pero hay zonas todavía con las que tengo que hacer un trabajo de, de llegar al punto de celebrarlas. Y a veces me ha servido mucho compartirlo con saber que escucha la otra persona y la neta la mayoría del tiempo ni se habían dado cuenta que eso existía. O sea, a mí sí me impresiona lo mucho que me ha pasado indo compartiendo mis inseguridades a lo largo de mi vida. Decir, yo ni me fijo en eso, yo ni me había dado cuenta, yo no sé qué digo, uff. Pero bueno, también eso es mi dismorfia corporal y cómo continuamente he intentado ir saliendo más y más de este ejercicio de ver mi reflejo y no estar diciendo, uy, cómo estoy ahí, ¿no? O sea, ¿y qué pasa eso? Más en redes sociales, que pasa esto donde se prende la camarita y que es muy distinto si yo me acomodo en este ángulo y si meto el des este y si se sale sé qué, la, la, el de que si estoy así, que si se me hace no sé qué, y dónde está la luz, y demás, y todo eso intento alejarme, la razón por la cual no uso filtros, ni me verán usando filtros, este, porque no la, sí, porque no la quiero pasar mal en un lugar que me ha dado tanto amor y tanto como integrar. Pero bueno, estábamos en lo del placer, me desvió un poco. Pero sí es esa parte de ir compartiendo las cosas que según yo me hacen ruido.
0: Sí, y creo que al final, eh... O sea, yo lo que siempre hablo con mis consultantes es: o sea, aunque llevaras 20 años de casada, si tú llegas y le preguntas a tu esposo, eh, si engordo me vas a dejar y que te dijera, mira, es que no me gusta, déjalo tú. O sea, como que ¿por qué querrías estar ya sea con una pareja a largo plazo, con un vínculo a largo plazo, ya sea de, en forma de monogamia o no? O sea, X, estás vinculándote con alguien a largo plazo. Y hablemos ni siquiera de vínculos eh, sexoafectivos, sino amigas, ¿no? O sea, gente con la que te llevas y que te dijera es que nuestra relación está condicionada a tu cuerpo, ¿de verdad? ¿Por qué quieres estar ahí? No, O sea, en general, eh, como dices, tenemos que pensar y que que para mí, por eso es tan poderoso lo que haces en el tema de autorotismo, porque yo lo que me acuerdo que platicaba, yo tengo una comunidad bien, bien chida de primas, sobre todo, eh, de primas feministas, fueron con las personas con las que fui a la marcha, ¿no? O sea, es este grupo súper chido que todas te conocen y que van a enloquecer cuando vean que te estoy entrevistando. Y tenemos primas más chicas, ¿no? O sea, nosotras somos como la camada más grande y somos muchísimas. Y algo que hablamos mucho es cómo la masturbación y el autorotismo y el conocimiento de la sexualidad en general, incluso de este rollo de cómo te fue con el implante sudérmico y entender todas estas cosas nos protegen también de muchas otras cosas, de abusos, de violencias, que tienen que ver, o sea, violencia no tiene que ser que te violen. Violencia es desde que te condicionan el sexo por, tu, por si estás engordando o no engordando, que te dicen, bueno, pues voy a tener sexo contigo porque ya eres mi pareja, pero la verdad ya estás engordando y te ves fea. O sea, todas estas cosas son violencias al final eh, y lo tenemos súper normalizado. Y estas cosas de autoritarismo y de, de conocerte y demás ayudan a protegerte porque muchas veces sentimos que necesitamos a otras personas a fuerza para experimentar eh, todos estos temas de placer sexual y demás, y que, y que nada es más lejano de la realidad, es padrísimo compartirlo con otros, pero no es absolutamente necesario, no no sé qué opinas de este tema.
1: Es totalmente mi enfoque y creo que por eso puesto tanto en la masturbación, mi sexualidad no depende de nadie más, no y eso a mí sí se me hace clave desde el lugar de autonomía, es la razón por la cual tengo la colección de juguetes que tengo, no porque necesite un juguete externo, pero a mí amo la transgresión que hay en decir, mira, como adulta en mi tiempo libre, mi hobby es darme placer sexual y sentirme increíble conectada conmigo e intencionarlo como sea que quiera intencionar ese encuentro. Y algo que sí he construido mucho y que se acercan, o sea, y es de las cosas que yo abordo desde mi espacio educativo, pues es el construir tu autoestima sexual. sí Porque algo que yo tengo es una autoestima de saber que coger conmigo va a ser una experiencia real. Eso no quiere decir que hay implicación de ciertas prácticas, pero porque la manera de irme compartiendo me doy cuenta que realmente quiero saber que estoy presente en ese momento y eso implica a veces tener ciertas prácticas, a veces implica orgasmos, a veces implica lágrimas, a veces implican las dos, ¿no? pero muchas veces de ir conectando y que realmente pueda hacer clic con la otra u otras personas y decir esto que estamos compartiendo nos genera placer. Y viene de cosas mucho más complejas que nada más pone un dedo sobre el clítoris, como que se vuelve entonces en cómo realmente puedo tomarme el tiempo de hacer esto, y habiéndome compartido con, o sea, con otras mujeres y sí es continuamente el decir yo no quiero que empecemos a coger si no has terminado de sentirte realmente cómoda y presente acá y eso a veces es el de nos juntamos y lo que haremos esta noche será nada más estar encueradas hasta que llegue ese nivel de, ¿no? o sea, de realmente no estar enfocada en eso me acuerdo de una de una de, de Tinder sino no tanto, pero el vato con el que hice Match, eh, que lo ubicaba por ser amigo de amigos, de que dije, era, era gordo y veía que en sus fotos de Tinder tampoco procuraba esconder su gordura, que luego sucede mucho eso en estas apps, y, y algo empezamos a platicar y le dije, bueno, sentémonos a echar un porro en bolas, ¿no? Dijo, bueno, hacemos eso. Y me acuerdo que cogimos después, buenísimo, él me cayó terrible como persona. O sea, ya después que lo conocí más, no seguimos por allá. Sexualmente lo era la cogición muy bueno, pero en ese momento, antes de echarnos el porro, encontré que yo me pude entregar lo que luego en otras relaciones me toma semanas, meses de construir como mucho más rápido porque me senté así como enfrente de él, piernas abiertas, con la de este echar un porro y realmente no buscar verme uh, seductora, hermosa, atractiva, ¿no? Como que dije, bueno, si llego a este punto, eh, más porque estaba, en ese momento nada más tenía mucho entusiasmo sexual y ya tenía vínculos con los cuales tenía una... Entonces todas estas no eran por dependencia, eran nada más para ver qué más podía explorar en el mundo vasto y hermoso que es la sexualidad. Y me di cuenta que mucho era ese ejercicio de decir Uf, en qué momento la mirada de la otra persona ya no me incomoda. Y no me incomoda desde un lugar de me está juzgando por mi peso. Hay otras cosas que obviamente se pueden atravesar dependiendo de la práctica y demás y que se pueden ir construyendo dentro de la, de la relación. Pero sí es muchas veces este ejercicio de decir yo me quiero sentir Bien chingona porque lo soy, porque coger conmigo es hermoso, porque es una experiencia, porque tiene valor por el hecho de que es, es, es estar con esta hermosa piel que ocupa el ser que soy. Y llegar a ese punto es muy distinto cuando yo busco vincularme con alguien más porque yo no vengo a mendigarles que por favor tengan, se ofrezcan, ah es como no, no, es un privilegio estar conmigo. Y eso quiere decir que con quien sea quien yo me comparte, espero que haga lo mismo con sí misma, ¿Sí? Entonces empieza la congruencia.
0: Claro. Y, y ahorita que platicabas esta escena de nos sentamos juntes a fumarnos un porro desnudes, ¿no? O sea, se me hace algo que, que te escuché decir, que como, como estuve investigando antes de, de, de esta entrevista, ya no sé si lo dijiste ahorita o en las que escuché, pero bueno, lo dijiste. <risa> esta parte de pasar tiempo desnuda eh, que, que eso sí lo dijiste en esta entrevista, como, como dejar la desnudez solo a la higiene o al sexo, ¿no? O sea, como todo el tiempo estamos vestidos incluso si, si, si vives en un lugar de playa o de mucho calor, pues vestida estás, ¿no? Eh, y, y que solo en la higiene y en el sexo. Y algo que, que creo que es una práctica súper linda es como esta cosa de estar desnuda mientras ves series y estar desnuda mientras te comes unas galletas y, o sea, sobre todo si tienes la posibilidad y si no vives en casa de tus papás, o sea, sé que hablamos en muchos contextos aquí, ¿no? Y a lo mejor si tienes muchos roomies, no quieres estar afuera en la cocina desnuda cocinando unos waffles, pero si, si vives sole y tienes la oportunidad de, o al menos en tu cuarto o en un espacio, eh, poder pasar tiempo desnude, pero solamente por, por estar sin ningún rollo como erótico ni nada necesariamente, sino estar Probablemente eso a la experiencia sexual se traslade en como esta cosa de pues ya he estado tanto tiempo así que no es además la presión de la desnudez propia y entonces que el otro me ve, o sea, ¿no? Como todas estas cosas que hay mucha presión ahí y a lo mejor te relaja un poco en yo estoy ya chida en mi desnudez y además se comparte ¿no? Como esta parte de dormir desnuda y de como no sé, como, como acostumbrarte a sentir los rollos, que también eso pasa mucho, ¿no? Sentir los rollos y sentir como tu cuerpo, como decías, se desborda y, y como poder disfrutar esa desnudez, ¿no?
1: Sí, pues es parte de lo que da. Para mí, es, para mí es lo que se puede hacer con los cuerpos y que eso inspire un momento de creatividad, ¿sí? Donde no es un impedimento. Al contrario, hay muchas ventajas que yo así le he encontrado si el hecho de estar más gorda y elevar más el espacio que hay entre la cama hace que la flexión de las rodillas no sea tan cansada para la persona que está arriba, versus si yo me pongo arriba de, de como Frank está bien flaco, fíjate, tenemos porno. Entonces fíjense en los videos como acá cada rato meto unas dos o tres almohaditas abajo para que se le des a pelvis porque pues está bueno que, que, que sea flexible, pero para qué me canso de a gratis, ¿no? O sea, como con todas las cosas, procuro que sea... Un lugar divertido también y seguro. Y, y ahorita estando con personas nuevas, como que yo me doy cuenta cómo, cómo es muy atractiva esa libertad, en especial en un cuerpo que está en una disidencia como es la gordura. O sea, me acuerdo que una vez me fue a coger con un vato, un amigo que aparte hace poquito lo vi y se volvió a acordar de este momento, que entramos al cuarto como ya después de habernos estado besuqueando un rato afuera y demás. Y me dice, dejo la, no, como prendo la luz, como que apagar la luz. Y yo dije, eh, qué pedo, ¿no? Me estaba así como, no veía nada. Y me dice, prendo la luz. Y yo, pues si quieres ver. O sea, si no, me pedo. Y me dice, ah, no, ok. Porque, amigues, inviertan en su iluminación. Pero acá era, o había luz blanca un chingo y demás, o no había luz. Y le dije, no, sí, préndela si tú quieres ver. Y me preguntó así como, no te incomoda Una lamparita de mesa, dices tú. <ríe> Algo más teme para que no te quede no te quedes ciego, porque quien sea que esté abajo y vea hacia si el foco, después de un rato, yo le digo la mirada de perro perdido, porque si se te va la mirada y no cerraste los ojos, es como que te, te das teguera temporal, así como, ah, solo se ve una mancha blanca. Bueno, pero entonces una de las cosas entretenidas es esto decir, ay, mira, qué grato es no tenerme que estar preocupando de si se ve o no se ve. Es como, claro, y sé que lo que se va a ver debe de ser parte de, y que se vean los pelos que tengo, ¿no? O sea, como este... Este tipo de cosas es el de si algo no te parece estúpido. O sea, como yo de mi lado me siento muy cómoda y voy a hacer como procurar mantener eso con la otra persona, porque igual no voy a hacer el juicio sobre la otra persona de cómo se ve. Realmente me da... Llegué a un punto donde he estado con suficientes personas para decir, me da mucho igual cómo te ves físicamente, la actitud que traigas y la intención que tienes a esta experiencia de placer ¡Uf! Eso me prende muchísimo más. Claro. Sí, o sea, como que es, pues, claro, es que vamos a hacer? Y es que pasa <risa> y, en, y todos este... los, en
0: todos los ámbitos, ¿no? O sea, igual a tus amigas no les escoges por cómo se ve su cuerpo. O sea, si alguien te cae mal, te cae mal, deja de venir, ¿no? O sea, más allá de... de, de pues lo, en la experiencia sexual acaba siendo lo mismo, ¿no? O sea, pues una parte sí es lo visual, pero es la verdad mínimo. O sea, puedes, yo le decía a una consultante como, imagínate que conocieras a un modelo de estas marcas modernas, este de estilo Hollister o Abercrombie o así, que viniera y te empezara a coquetear y no sé qué, pero llegaras a la habitación y se pusiera en, como tú dices, princesa de almohada. O sea, dirías, pues, o sea, ¿qué onda? O sea, gracias, pero no me sirve, ¿no? O sea.
1: Sí, no y, y sí lo hice. O sea, en mi, en mi repertorio de las personas con las que he estado, he estado con personas que caen muy dentro de los cánones de belleza y que ha sido curioso como el de pronto otras morras es como, ¿cogiste con tal? Porque es como, guau, wow, de lo guapo que es, que no sé qué. Y digo, sí, y la experiencia, nah. Porque a mí me importa eso, o sea, como lo visual, lo visual a nivel sexual dentro de la sociedad en la que estamos, much, muchas veces es Acuérdense que es uno de los estímulos, pero no es suficiente, ¿sí? O sea, no ver a alguien no es suficiente, y entonces entra la hora de contacto y conocimiento y receptividad, comunicación, o sea, es muchísimo más complejo, y el, como el cuerpo no te da eso, a mí lo que se me ha hecho curioso es como dentro de las parejas sexuales que he tenido, en especial con vatos, que se perciben que no son tan atractivos dentro de los cánones de belleza o que sienten que su miembro viril no dura lo suficiente o está muy pequeño, luego suelen ser personas mucho más deseables para compartir porque ponen más atención en todo lo demás, que que aquellas personas que luego es como la cantidad de vatos que conozco y los tengo grandes y ese es mi aporte. Y es como, no, güey, deberías de ver mis dildos, ¿eh? eso es tan grandote, ¿sí? No me vengas con chingaderas. Y, y sí, como, como que se me hace muy importante el cómo se construye y el entusiasmo que se tiene. Porque tampoco es como que he conocido, no, no he, he, um, a ver, ¿cómo voy? He conocido algunas personas muy trabajadas y avanzadas en su sexualidad pero la mayoría no, la mayoría está en un proceso de aprendizaje continuo y me late muchísimo más quien tiene ganas de aprender y de divertirse desde esa área que que alguien que tenga de que diga, ay, ya la hice por me veo de cierta manera. ¿No? Como que se vuelve de pronto un desde dónde quieres estar presente y con, como qué te da placer si si siguen con la idea de que las prácticas para ser validadas es coito, es meter un pen en una vagina, digo, ya, ¡ay, qué flojera! Porque igual, igual y lo que te prende mucho es quieres que te amarre y te pegue un juguete sexual y eso está muy chido, ¿no? O lo que tienes ganas es decir, ven, vamos a hacer todo un ritual antes y besarnos eh, desnudas bajo la luna. Está chido, o sea, lo que sea que me digas, que sea tu experiencia, pero realmente estás entregada a ese placer, a mí me late mucho porque entonces yo también te voy a decir las cosas que a mí me prenden mucho, y no es para cumplir algún visual que sacaron en una pornografía mainstream, porque pues, no sé, si ya de entrada no tengo este cuerpo, ¿qué voy a andar haciendo eh, imitando esos? A mí me gustan mis cuerdas vocales, no me las quiero acabar de manera falsa, dando gemidos, no este que despierten a... No, no que despierten, yo cojo más de día que de noche, de noche estoy cansada que molesten a las personas tras, si ¿sí, no, como a quienes van pasando. Eso es otra de las cosas, como ya estoy en cosas, en unas maneras tan distintas de ver la sexualidad que digo, ay no, qué flojera es eso de guardar el último momento del día, estando después bajo influencias de sustancias, en especial cosas como el alcohol, cansada de para en ese momento animarte a coger, uff, qué manera te estás poniendo un setting en el que no es, no, no la llevas de ganar con tu corporalidad y energía. Con alcohol menos. ¿sí? Con al el alcohol te adelgaza la sangre y eso impide mucho la erección del clítoris, del pene, del cuerpo eréctil de las personas intersex. Y a las personas que tenemos la capacidad de lubricar nos seca muy rápido. Como, ¿Por qué lo harías? Sí,
0: sí, de acuerdo, total. Y, y bueno, todavía yo quisiera hablar contigo seis horas, pero, eh, pero sé que Spotify, la gente de Spotify quiere un cierre eventual. <ríe> eh, y, y quiero irme acercando al final. Y alguna vez platicaba con una consultante este, de, sobre ti. Y porque sales en mis consultas, por supuesto, porque la gente te sigue y demás, ¿no? Eh, y alguien me decía, es que... Esto no es culpa tuya, por cierto, pero me decía es que ella vive en bacalar, y ella tiene un trabajo autónomo lo cual sé que tiene mucho privilegio tú y yo trabajamos de una forma muy parecida me imagino porque pues tú desde Bacalar trabajas con gente en todo México y en todo el mundo casi porque es por internet igual que yo eh, y ella me decía y ella pues vive al lado de Masa Madre Bacalar y, y na nada todo el día y tiene sus gatos y no sé qué y sus vínculos y entonces ella es muy sexy y entonces una persona delgada se puede interesar en ella y bla 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 ¿no? me decía como todas estas cosas de es inalcanzable no como yo nunca Nunca voy a llegar a eso, y, y, e incluso una consultante me decía, eh, yo sé que Alicia y Ofelia Pastrana son amigas y entonces sí. yo quiero ser su amiga, pero ellas, o, o sea, experimentan la vida de otra forma que yo y yo no, no puedo a, acceder a eso, ¿no? Y entonces yo pensaba lo complicado que es que, pues, Obviamente no todo mundo tiene la misma realidad que yo tampoco. O sea, si alguien viera mi vida y dijera, pues es que para ti es muy fácil porque tú ya estás casada. O sea, si eres gorda, pero ya casada, ¿no? O sea, que, que sé qué pasa, ¿no? O sea, que dicen, pues es que ella no me entiende porque ya está casada. Pero pues, güey, conseguí a mi esposo gorda, ¿no? O sea, o, o, como, o como así. Entonces, no tienes que vivir en bacalar para vivir una experiencia sexual y de placer en general, hablando de la comida, del movimiento y demás. Eh, no tienes que irte, eh, espero que no tomes esto de forma despectiva, de hippie a una laguna. O sea, no tienes que hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué cosas crees que podría hacer alguien que es presa del godinato y que es presa de una ciudad con mucho smog y, y que, pues, ni modo, 9 to 5, un poco trabajo de 9 a 5, eh, para empezar a, a promover una vida de placer eh, dentro de las capacidades que cada quien tenga y los privilegios o u opresiones por las que transiten, ¿no?
1: Sí. Mira, una de las cosas que sí invito mucho, si esta es tu posibilidad, es muévete de donde sea que estés si no te gusta, ¿sí? O sea, esa a mí se me hace muy importante. La vida hermosa que tengo me la fui construyendo y ojalá se me hubiera dado, ojalá. Pero para mí la pandemia me vino muy bien. Antes de la pandemia estoy hablando de que antes de hace tres años la tenía que chiquitear en cada uno de los trabajos y por eso le hice de hoteles, de vendimia, de tours, de lo que tuviera que ponerme a hacer para hacer una vida diferente, pero que me fuera un poco más grata. Acá Que me dicen, ay me encantaría vivir en Bacala. Le digo, vente. O sea, vente. Bacalar personalmente creo que mucha banda no se va a venir porque por más bonita que sea, este nivel de calor y este nivel de mosquitos, la mayoría de la banda no lo aguanta. A mí me tomó un rato. Pero algo que sí invito es el, hay cambios que puedes hacer por fuera pero no van a ser garantía de que los cambios se vean por dentro en acciones no fue porque me vine a vivir a bacalar y no fue porque hago lo que hago que la paso bien en la sexualidad la paso bien porque empecé a cambiarlo desde adentro porque al final no es como que estoy cogiendo en medio de la selva que horrible, lo intenté, mosquitos, te digo, no se armó pero al final, en un cuarto es lo mismo si estoy aquí o estoy en Guadalajara o en Ciudad de México, sí, o en los lugares que me he movido por México. Eh, como empieza desde un deseo tener una actividad sexual con placer. O sea, si realmente quien sea que me escuche tiene ganas de eso, entonces hay preguntas subsecuentes para hacerte, ¿no? El de, oye, ¿por qué no la estás teniendo? Y me doy cuenta que tantísimas de esas preguntas no tienes que esperarte para cuando estés cogiendo, compartiéndote para empezar a trabajar. Pues porque no me gustó. Ok, ¿qué voy a empezar a hacer ahorita para gustarme más? Pues porque me enseñaron que era malo estar gorda. ¿Quién te enseñó y de dónde viene? Y en dónde empiezo a tener referentes distintos, ¿sí? O sea, como eso a mí se me hace muy importante. Si llegué con la seguridad que tenía, ponerme los bikinis que me pongo, gracias, liso, liso te amo, pero sí fue por yo meterme en línea ¿no? y ver a un montón de otras morras que lo hacían muy cómodo y dije, yo también, a huevo, ¿no? y más cuando no hay un referente cerca. Eh, o sea, como estas cosas, empecé a decir, mmm, yo tengo ganas, me quiero disfrutar, quiero saber cómo funciona, quiero conocer de dónde viene mi orgasmo, por eso invito tanto a la masturbación, porque a mí se me hace hermoso. O sea, y esto, estés donde sea que estés, al contrario, si estás en el godinato Creo que luego estar dentro de esto te puede facilitar el tener acceso a internet y conectarte a cursos, ¿sí? como los que yo doy de, de educación sexual, a pedir un juguete y tener esa facilidad. Porque luego en, la, en las periferias, no sé, no sé, no sería periferias. O sea, en el pueblo acá es como tienes que, aquí ni siquiera hay bancos, tienes que ir al Oxo a hacer el depósito porque nadie tiene tarjetas para ver si alcanzan a pedir, si es que estás en una parte del pueblo donde hay señal de internet. No sé sea, como cada situación trae sus ventajas y desventajas. Pero sí se me hace importante eso porque creo que como morra gorda y como morra en general, pues es la primera a decir, oye, ¿quieres disfrutar de tu placer? No si ya lo estás haciendo, ¿quieres? Y si la respuesta es sí, ¿por dónde quieres empezar ese camino? A veces, yo sí tuve que hacer un proceso de luego ir para atrás y sanar mucho. Pero mientras tanto, lo que me ayudaba era poderme estar masturbando. Hay algo muy potente en el placer que nos hace sentir muy presentes. Que ahora sí, que por cómo tenemos el, el diseño que tienes. O sea, a mí se me hace mágico el hecho de que yo pueda tocar una parte de mí y se conecta a tener la experiencia que sucede en mi mente. Y eso ya la tenemos todas. Todas, todas, todas está ahí. ¿Cómo hay que trabajar para conectarla? Ahí sí puede ser un poco más complejo. ¿no? por algo tengo un taller de masturbación donde te enseño a masturbarte y me di cuenta que desde que abrí la opción en línea muchas me escribieron que por fin se animaron a tomarlo porque en presencial no se animaban y tenía que ver con ser gordas y en línea no prendes tu camarita ¿no? pero yo sí te explico con mi cuerpo y me ves a mi gorda y te explico cómo me llevo con mi gordura ¿no? son estos pasos que cada quien puede ir iniciando para ver en dónde estás de tu placer y yo sí siento que es mucho más fácil luego voltearlo a ver a lo individual, tener un poco de claridad en eso y luego ir a lo de pareja. Porque conozco a tantas que han buscado sanarlo desde pareja y luego se ve esa pareja y se les va su sexualidad. Y es como, uy, no, o sea, no, nunca se me hace muy sano o bonito que dependa alguna parte tan, in, tan valiosa como es tu sexualidad de otra persona. Y, y la masturbación es eso que luego... A mí nadie me lo puede quitar, ni los trastornos alimenticios me pudieron quitar mi gusto por sentir un orgasmo y se me hace tan increíble y presente. Y hay otras experiencias que te pueden dar esa intensidad, pero muchas de esas te lastiman en el proceso. Este no, hasta beneficios trae a un montón de nuestra cuerpo preciosa. Entonces, abogo tanto por esa parte individual, porque entonces te das cuenta que la piel, o yo me di cuenta que la piel que tengo, la agradezco porque me permite sentir todo eso, me envuelve el órgano más grande, lo bonito que es sentirme erotizada, que, mi, que mis parejas toquen otras partes que digo, ¡Ah! o sea, hay momentos, tengo fotos de, de, de mis vínculos como, de estas fotos como de embarazadas, ¿no? De que les dan un beso a la panza y siempre estuvo ese, no, no, acá, no, acá, acá solo hubo un aborto recientemente, como esa no es la intención, pero es como me da besos en la panza porque qué bonito, ¿no? O sea, pareciera que no es una parte digna de besar si no fuera porque estás maternando y es como, no, mira, también estás, se merece besitos y amor. Y se han vuelto estas transgresiones que como van, van creciendo, ¿no? O sea, o al menos yo siento que las voy atravesando, como en su momento sentí muy transgresor ponerme un bikini subir una foto donde se me vieran los brazos luego subir una foto donde se me viera la panza luego subir una... ahorita ya me tomo unas fotos donde es como, miren qué piernón que tengo acá, toda esta piel de naranja está buenísima, ¿no? Porque, porque hay parte que digo, ¿qué me van a decir? ¿qué me pueden decir? o sea, con estas piernotas tuerqueo y deberías de ver como bajo hasta el suelo y las cosas que hago, deberías de ver como nado con esto, o sea, como y aunque no hiciera nada y nada más pasara como luego paso días, ¿no? rascándome la vulva y fumándome un porro derretida acá también son qué chingonas, ¿no? O sea, como, como me permiten vivir y hacer. ¿Cómo no voy a estar agradecida de esta piel tan preciosa? Versus el cómo tiene que verse y qué debe de aparentar. Digo, no, ya no quiero nada, no quiero nada de eso. He hecho tantas cosas, le digo, no son lineares, tantas cosas para sanar. De las cosas que he contado múltiples veces es, yo estoy toda tatuada de los brazos porque odiaba mis brazos. O sea, realmente no quería que nadie los viera. A mí me enseñaron que solo si eran delgados y firmes se podían mostrar. Y la manera en la cual encontré que yo podía sanar era tatuándolos y llenándolos de arte que me gustan. ¿Eso quiere decir que te digo que vayas y te los tatúes? No pero es un ejemplo de que el proceso de sanar ha sido bien raro, o sea, el, el cabello como lo tengo de ya no tenerlo y que no me volví a dejar crecer de este lado porque tengo cicatrices de ansiedad de arrancarme el cabello mientras tenía, mientras estaba en rehabilitación para contar de nuevo no evitar así esto, esto, o sea, tenía cabello aquí largo y me hacía así, me hacía así, me hacía así y ahora tengo, no sé si se alcanzan a ver, pero tengo unas cicatrices acá que cada vez son menos visibles y desde entonces cada que las veo digo, uff, me agradezco de lo mucho que ha avanzado y no estar allí, ¿no? o sea, incluso cuando la paso mal y todavía, eh, si tengo algunos problemas que tengan que ver con mi sistema digestivo, es el decir, bueno, que sea un recordatorio de que me puedo lastimar mucho si no estoy conectando conmigo y mi salud, ahora sí que mental, eh, cuando me duele algo físicamente, digo, uy, ¿con qué parte tengo que conectar? Porque no quiero vivir con dolor crónico, ¿no? Y entonces todas las Herramientas y cosas que he hecho para no pasarla mal con estas chichotas, <risa> donde están, por más que he bajado y subido de peso, decir: Bueno, pues todo esto se vuelven estrategias y estrategias para pasarla bien. Y si hago toda esta chinga, toda esta chamba, es porque disfruto cuando sí la paso bien. Y para mí el placer es eso, ¿sí? Y el trabajo que hago.
0: Y creo que, creo que la sexualidad eh, y, y como toda esta experiencia del cuerpo, eh, algo a lo que te ha llevado y que es algo que yo hablo mucho en, en consulta es a resignificar para qué es el cuerpo y para qué sirve porque todo el tiempo y que así empezó esta entrevista fue, es para que se vea bonito y para que es, es como, como con fines estéticos, digamos y justo platicaba ayer con una de mis consultantes que esta entrevista, aunque no va a salir eh, pronto pero se está grabando días después de la marcha del 8M no y yo fui a la marcha del 8M con una blusa sin mangas, eh, crop top, eh, ombliguera, y con unos, con unos leggings y como todo muy pegado y así. Y, y entonces mi discurso era mi cuerpo no es territorio público. Por supuesto que yo iba a hablar del tema del cuerpo en la marcha, ¿no? Y entonces yo levantaba el letrero con mis brazos gordos de bruja que va a salir volando como los tuyos. Y, y, y tengo fotos de gente que me encontró en la marcha y que me tomó fotos, ¿no? De, de me encontré a Ana Pau en la marcha y bla. Y, y por supuesto que el primer pensamiento automático fue, qué gorda me veo en la marcha, ¿no? Porque por supuesto que alrededor de mí había, había, había morras de todos los cuerpos, pero muchas delgadas, ¿no? Entonces, uf, qué gorda estoy en la marcha. Y luego yo pensaba de que, güey, justo a lo que fuiste a pelear fue esto. O sea, tuvo un sentido que tú te vistieras así, claro que fue intencional, que yo mostré mis brazos en la marcha. Porque yo quería que otras morras también se incomodaran de ver mis brazos gordos. Y que además yo trajera un letrero que decía mi cuerpo no es territorio público y que generaba como esta cosa de, o sea, si me estás juzgando y luego ves mi letrero, dices, no, o sea, era súper intencional como, entre comillas, incomodar desde el cuerpo. Y, y, y qué chido poder encontrarnos estas cosas de, del cuerpo incluso como resistencia y el cuerpo como, que, que no tiene que ser, no por ser gorda tienes que ser activista y tienes que, pero, pero se me hace bien padre, como también la pasé bien porque hacía calor. ¿No? O sea, también, también, sí. también ir vestida así que yo en otro momento hubiera ido con una sudadera de manga larga bajo el sol de marzo, ¿no? O sea, y, y poder decir, o sea, yo me imagino y que hablo mucho de esto con mis consultantes, esta sensación de aventarte un chapuzón y no estar con una playera, ¿no? O sea, de sentir el agua en todo tu cuerpo y tú que también lo haces, de lanzarte desnuda al agua, y qué rica sensación de sentir esta frescura y que nos perdemos de esas cosas porque pensamos que ir a la playa es para verme bien y para subir fotos y para no sé qué, cuando en realidad Incluso las fotos tienen otro sentido que, que likes en redes, ¿no? Y entonces es como, ¿desearías tener esas fotos? En 50 años vas a ver esas fotos y decir, qué bien la pasé esa vez que fui a Bacalar a visitar a Alicia. Eh, y vas a querer tener esas fotos, ¿no? De esos momentos en los que disfrutaste tu cuerpo. Y me gustaría saber, ya para cerrar, Alicia, esta pregunta se la hago a todo mundo eh, obligada por el podcast, que es que. Además de que no necesitas adelgazar, porque así se llama este podcast, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar tu relación con tu cuerpo?
1: No necesito caerle bien a otras personas, pero sí necesito caerme bien a mí. Y de ahí tantas otras luchas y activismos se me dan tan fácil. Porque digo, ah, yo me caigo bien. Yo me río de esto. Yo me la paso bien conmigo. O sea, de un, de un mundo que en un momento uf, me llevó tan oscuro. Le caía bien a muchas personas. Pero me caía tan, tan, tan. Yo la paso bien, me caigo bien. <risa> o sea, por eso me, no sé, no me importan los hate. Mí, igual hate, igual llegan personas. Estás en que, redes. Que se enojan mucho. Sí, en red, y en persona, como, como se enojan con los espacios que hago y promuevo. Y yo lo que digo es, ah, como yo estoy en mi vida, ¿no? <risa> haciendo la mía, me interesa lo suficiente mi vida para que no me anden apurando la de otras personas. A menos que sea con una intención como política, activista, ¿no? Desde otro lado. Pero, pero me la paso bien, ¿no? Y siento paz y tengo unas conversaciones internas donde digo, ah, qué bonita qué bonita viene esta reflexión, qué bonito por dónde voy, qué bonito lo que me inspira, lo que comparto, ¿no? la seguridad con la que ahora me muevo, que ha sido producto de lo que he ido construyendo. Y en su momento empezó todo por ser gorda y ahora me lo agradezco mucho.
0: No sabes cuánto me gusta escuchar eso porque ahí sentí bonito en el corazón, me dieron un poquito de ganas de llorar. Como de entender lo mucho que nos acaba impactando esta experiencia de ser gordas. Pero me refiero específicamente a, obviamente sabemos que, que se sufre mucho la gordura cuando se vive desde un lugar de vergüenza y de un cuerpo transitorio, entre comillas, que algún día adelgazará. Pero lo que he escuchado, como en repetidas ocasiones en las entrevistas que he hecho o incluso en los episodios que he grabado sola, es el poder que tiene una persona gorda que deja esa vergüenza. O sea, el poder sí. que tiene eso, la gordura y el vincularnos además con otras personas gordas, ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Como entender el poder que hay ahí y, y que escucharte decir, todo esto empezó porque yo porque yo soy gorda, se me hace como una cosa súper chida de, de orgullo gorde, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Más porque como es una de las cosas que es muy visible. No hay manera de que alguien me ve y diga, no, está no hay gorda, la demás No hay, no hay. A veces... O sea, me doy cuenta esto mismo en redes, que quizás por las facciones que tengo, a pues, no se alcanza a ver toda mi gordura, metanse a ver mis fotos, estoy gorda, estoy grande, soy XXXL en general de las tallas, eh, y no hay manera de eso. Entonces, si a alguien no le late, no te acerques, se ve bien claro, no me hables. No, no O sea, hay otras cosas que digo, uy, que me escuchen hablar de mis posturas, y ahí sí tengo mucho que rascar de la... Como, como la no monogamia, ¿no? Cuando me pongo a hablar de, del aborto, o sea, de otros temas que creo que hay que esperar a llegar a tener una interacción para descubrirlas. La gordura es visual y, y no procuro esconderla. Y si eso ya es un filtro de entrada, es como los pelos que tengo en las axilas. Si ya eso es un filtro, qué bueno, gracias. Gracias, gracias. Y si a alguien le molesta tanto mi existencia, que también pasa, como para ponerse a ofenderme en un espacio público y empezarme a decir gorda, ¿no? Que si me ha pasado, no es como, ah, me agarro la lonja con más gusto. No es ofensa, es descripción, yo la paso muy bien, estoy muy bien, y voy a seguir estando muy bien sin ninguna intención de bajar de mis, los kilos que peso, que son más de cien. Estoy aquí
0: perfecto. A mí me de verdad me, me ha encantado, como que siento que tengo que serte muy honesta, y yo sé que tú ya habías hablado en otros espacios sobre trastornos de la conducta alimentaria y así yo pude saber un poco cómo ibas a hablar de este tema, no? Pero me pasa mucho que ahorita que estoy haciendo investigación para otras invitadas, eh, que sobre todo son invitadas, eh, muy poca gente habla de la gordura en otros espacios. Entonces a veces no sé cuando llegan al podcast. ¿cómo van a hablar de la gordura? ¿Cómo se van a referir sí. a sí mismas sobre sus cuerpos? Y eh, aunque no es una gran sorpresa, eh, me, me resulta como súper conmovedor y bien chido escucharte, eh, expresarte de ti misma así, expresarte eh, de la gordura así y que, y que más gente pueda empezar a ver otros referentes porque a nosotras nos faltó. Y la idea es sí. que, que ya no falten. Que tengamos referentes de personas que se dedican a cosas muy variadas uh -huh. y que coincide, que ¿no? Como que resulta que además tienen un cuerpo gordo, pero que de verdad el cuerpo gordo es lo menos, lo menos interesante sobre, sobre nosotros, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, de verdad, mil gracias por aceptar platicar conmigo. Sé que en Bacalar, como dices, no siempre hay internet. <risa> eh, pero ha sido un, una experiencia verdaderamente muy placentera. Eh, como dices, el placer se encuentra en muchas cosas y estas conversaciones para mí son, eh, son como alimento para el alma y alimento para la lucha y para todo lo que tenemos que cambiar para que no haya otra persona que tenga que pasar por esta recuperación tan dura que tú, que tú pasaste, sé que la lucha uh -huh. tiene, tiene mucho para pa dónde, pero sí, sí podemos aportar algo que, que sea esto, ¿no?
1: Uh, la verdad es que es un gusto estar acá y cuando me dijiste, luego, luego fue el acepto, porque como haces algo que yo encuentro mucho valor y que lo he ido integrando, pero que le das tu congruencia de existir, o sea, también es pues la parte de vernos, ¿no? O sea, nos parecemos, lo cual no siempre. Sí. No siempre pasa. como ver a las personas, y mira, literal nos parecemos. O cosas fantásticas como decir, mira, si alguna vez voy a Ciudad de México, vienes acá, te puedo pasar mis bikinis. O sea, podemos intercambiar ropa, algo que nunca sucedió antes. Y digo, uff, como, esto es muy bonito y que cua, cada vez que a mí digan algo y gordes, como también ve escuchar esta morra, y también ve escuchar esta morra, ¿no? Que, que es, hace falta y hace falta que sean acá y que sean mexas como en este en este contexto que diga, ay sí, a huevo, ¿no? Como aquí está un referente que aparte lo está hablando, ¿no? O sea, por eso digo, qué bueno, y qué bueno, o sea, el podcast te llama justamente No Tienes Que Adelgazar, ¿no? Sí,
0: sí, sí, y que cuando estaba buscando el nombre yo decía, es que puedo pensar en algo muy divertido y este juego de palabras, o puedo ser muy literal, ¿no? O sea, y, y literal busqué y obviamente buscas la palabra adelgazar y eso es algo que lo siento mucho, podcast escuchas eh, y podcast videntes, que, que sé que buscas la palabra adelgazar y te aparece, sí puedes adelgazar, así es como hay que adelgazar, ¿no? O sea, eso es lo que aparece, pero no hay nada que diga, literal, no necesitas adelgazar y... y y es que sí, o sea, el, el, la premisa de este podcast es no necesitas adelgazar para tener una vida sexual satisfactoria, para tener vínculos que se preocupen por ti, para no necesitas adelgazar para tener una vida de ensueño y, y, y puedes hacer lo que tú quieras. Y para Alicia eso es vivir en bacalar y tener muchos vínculos afectivos y hablar de sexualidad en redes y tener porno casera. O sea, ese es el sueño, ¿no?
1: Sí, es lo que a mí me gusta. La vida que me he construido y me lo agradezco mucho y agradezco mi gordura que me permita como hacerlo desde donde lo hago y funcionar como un filtro de amor bien bonito.
0: Qué chido. De verdad, Alicia, te lo agradezco muchísimo. Eh, vamos a cerrar este episodio. Solo quiero preguntarte dónde te pueden encontrar en redes sociales, eh, a qué te dedicas, o sea, como cuéntanos, haz tu comercial, pues te, te, te permito esta, esta claro. plataforma para que hagas tu comercial. <risa>
1: <risa> muchas gracias eh, mi comercial sería en Instagram vayan a Alicia Delicia Talleres para que puedan conocer la propuesta educativa que tengo porque yo me dedico a dar educación sexual para personas adultas, algunas las tengo desde la no monogamia muchas son de manera relacional como hablar de acuerdos y comunicación celos y amor y otras son enfocadas en el placer como las que tengo dirigidas de anatomía, de la vulva y el clítoris, el taller de masturbación, placer en pareja, placer anal, todo esto con la misma soltura con la que me expreso, esto lo llevo a espacios eh, sexopositivos educativos, ¿no? el objetivo es que la pasemos muy rico y para poderla pasar muy rico hay responsabilidades y cuidados que, que toca aprender, ¿no? Y dirigido obviamente a quienes ya estamos grandecitos y con pelos y no nos llegó esta información en otro momento. Y mi Instagram personal es Alicia Guenbajo de Alicia. ¿Cuántas as? Ya voy en seis as al final. Ok. <ríe> y la otra cuenta, la de cinco as, de pronto aparece porque me la cerraron y luego me la regresaron, pero yo ya había cambiado a la última. Estoy con seis as, salgo ahí, me verán siendo... La sirena feliz eh, que soy acá en Bacalar y cuando me muevo. Y me verán también compartiéndome desde la no monogamia, ¿no? Es con una visión positiva del consumo canabidoide que sea responsable para aumentar tu realidad, no para evitarla. Y hablando de muchos juguetes sexuales, me la vivo, voy a dar una espero que cuando salga este episodio ya tenga mucho porque hoy, hoy empiezo a grabar una serie de compartirles cada uno de los más de 50 juguetes que tengo ¡Qué
0: emoción! Sí. Seré consumidora
1: ávida de esa serie
0: Qué emoción, de verdad, Alicia. Te deseo eh, solo porque, porque me dedico a algo muy parecido a lo tuyo, que es entre profesión, porque somos psicólogas las dos, pero activismo también, ¿no? Entonces tenemos esta cosa de ganamos dinero de un activismo y de un impacto chidísimo, pero pues también tenemos que pagar renta y comer. Entonces te deseo que te llenes de personas en tus talleres por los dos lados, ¿no? O sea, para que tengas la vida que tú quieres y que...
1: dime. Ah, que, que te agradezco muchísimo. Algo muy bonito ah, de mi propuesta sí. educativa eh, es que eh, estoy en un punto en el cual me va muy bien en mis talleres. Muchas gracias. Y también eso me permite siempre tener un programa de becas. Uh -huh. Si quieres tomar cualquiera de los talleres que yo tengo, hay becas parciales de aportación voluntaria o completas. Tú solamente escríbeme porque lo importante es aprender. Entonces, sí. que el dinero no sea un impedimento de esa educación. Sí,
0: <risa> aún así, eh, le deseo, te deseo, Alicia, que te llenes de gente. Eh, como decíamos, por un lado, para que puedas vivir tu vida de ensueño, además teniendo un trabajo que tiene impacto y cambia la vida de las personas. Y además, porque el que la gente se llene y que si tienes la capacidad adquisitiva para comprar un taller completo de Alicia eso le ayuda a otras personas que no la tienen a poder tener acceso a estas becas, ¿no? Entonces, de verdad, eh, me encanta el movimiento que estás haciendo. Deseo que no tengas que llegar a las ocho A's, que eso no lo explicamos, pero cada A en el nombre de Alicia de Alicia tiene que ver con una vez que le cerraron la cuenta por, por hablar de temas sexuales en Instagram. Entonces, eh, deseo que no tengas que llegar a muchas más A's, pero que, que alegría que, que este movimiento se sigue reconstruyendo y que es resiliente y que, que después de seis A's ahí sigue vivito y coleando. Eh, de verdad, te lo agradezco. Mucho, mucho que hayas participado en este podcast eh, Y pues nos vemos en el próximo episodio De No Necesitas Adelgazar Esto fue No Necesitas Adelgazar Recuerda que puedes encontrar nuevamente Todos los detalles de lo que platicamos En acuerpada.com Busca el número de este episodio No olvides calificar nuestro podcast Y seguirme en redes sociales como Acuerpada O Acuerpada MX en Instagram Para continuar con la conversación Nos vemos pronto